0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Die Folge hat leider absolute Überlänge, aber auch nur, weil wir sehr, sehr viel erlebt haben am Wochenende. Es gab absolut heftige neue Bestzeiten von Flo und Nick. Auch einem schlechten Rennen von mir und einem guten Rennen von Fritz. Und am Anfang der Folge reden wir noch ein bisschen über Gott und die Welt. Aber ab Minute 20 oder so geht es dann auch ein bisschen sinnvoller los. der Fritz und der Flo dabei. Heute habe ich es nicht so einzeln gesagt, dass ihr so mm -hmm. einzeln Hallo sagen könnt. Der Fritz.
1: Hallo, hier bin ich, ich bin der Fritz. Und
0: der Flo. Hallo. Obwohl ihr natürlich schon die bekanntesten Stimmen des Podcasts seid. Vielleicht. Vielleicht. Deine ist, glaube ich,
1: noch bekannter.
2: Wir bräuchten eigentlich mal eine Statistik, wer wie oft ja. mitgemacht
0: hat. Ja, Nick, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, wo Nick ist heute. ne? Ja, Uni wahrscheinlich. Ne? Aber ich, der hat Mittwochmorgens morgen ja, gerade Er hat
2: wenigstens abgesagt.
0: ja. Stimmt, Was? zwar ziemlich, ziemlich spät.
1: Was aber schon weil eine Leistung ist, oder? Ja. Passiert auch nicht oder? Letztens habe ich ihn so.
0: auch mal kritisiert, als wir dann, da habe ich gesagt, wir standen zweimal an der Brücke noch auf dich gewartet. Das war überhaupt nicht schlimm, <lacht> dass wir da standen, wir freuen uns ja mal eher, wenn wir eine Pause machen können. Ja. Aber er hat sich dann schlecht gefühlt, glaube ich.
1: Ja, es also ist schon immer besser, dann kurz zu sagen, ob man jetzt da ist oder nicht.
2: Hintergrund dessen ist übrigens für die, die es nicht wissen, wir treffen uns und wenn wir mit der Rolläufe machen, hier an der Brücke, wir dann halt von unseren ja. Wohnungen alle kommen. Und
1: ja. die müssen wir eigentlich mal so markieren, so ein bisschen Running gag sticker oder so, dann ja. Geländer und so. Das, das ist das ist, der das ist unser Spot einfach. Das sind so wir, die Brücke.
0: Heute hatten wir auch wieder fast den perfekten ne, ja. äh, Ding. Ich ich wir sehen euch immer schon, wenn wir... Die halt, ja am Kanal dann so vor uns und jetzt ja. über die Brücke. Ich ja. finde es
1: immer so krass, es sieht so aus, als ob wir so weit noch hinter uns werden. Wenn wir dann aber oben auf der Brücke sind, sieht man euch schon nicht mehr. Ja, ja. So, also das ist so krass, wie weit wir halt nochmal auf diese Brücke ja. drauflaufen
2: ja so rechts ja man okay. muss schon sagen wir haben es in Erlangen hier krank gut, das krank, da. gut. krank gut ja ja ein bisschen sonst sagen so <lacht> krank, krank
0: schlecht <lacht> nein es ist auf jeden Fall gut wir haben es, es sehr gut, gut. Haben sehr gut sehr gut was ja, war gut, ja. mit Theo heute ohne oder oh. Weiß oh. ich ja auch nicht er
1: war auf nicht da also der, der muss gerade viel nachholen weil er war ja in Polen da auf seiner Bildungsreise ja. Stimmt. und er meinte er hat er so ein bisschen was verpasst und es ist nicht ganz einfach manches und ich glaube er hat schon den Anspruch dass ja ist ja äh, auch gut durch ja wir
0: wollen ja jetzt ja auch nur positiv über die Leute reden die auch wirklich in die Uni gehen ja, ja. Nick und Theo
1: nicht so wie die Hänger
0: hier. Nicht so wie wir. Ich,
1: ich habe meinen Masterabschluss in der Tasche.
0: Hast du eigentlich schon so Masterzeugnis und sowas?
1: Ja, habe ich Papa was geschickt bekommen. Ich habe jetzt irgendwann im November nochmal so eine äh, Abschlussfeier dann von der Uni. Im November? Die machen das irgendwie nur einmal im Jahr und dann ja. machen sie halt Sommer- und Wintersemester zusammen. so. Hm. Ein bisschen unnötig dann. Weiß ich gar nicht, ob ich da noch hingehen will.
2: Falls wir übrigens ein Thema noch brauchen für den für Podcast, ich könnte von meinem Erlebnis heute früher erzählen
0: mit meinem Handy. Ach, du meinst. <lacht> wir können auch äh,
1: noch <lacht> das ganzen Scheiß besprechen mit äh, Umzug und so, dass wir bald vielleicht die Brücke nicht mehr als Treffpunkt haben.
0: Ja, ja wir können viel besprechen. Wir können das sprechen, dass es leerer wird. Ja, das wissen wir. Es ist schon viel los in unserem Leben, ne? Ja, stimmt. Gut, und dann darf Flo anfangen, seine zu erzählen. Dann werde ich auch voller und nicht lehrer das ah, ja, weiß ich nicht. Oh, jetzt nicht, äh, oder? habe ich
2: den Kaffee verschüttet. Kaffee verschüttet. Naja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Wir waren ja heute früh schon laufen. Und äh, davor hat mich meine Schwester angerufen, dass ich kurzfristig noch das Motorrad, was sie jetzt sich gekauft hat oder was mein Papa ihr gekauft hat, abmelden soll. Und habe ich natürlich für sie gemacht, habe die Sachen geholt.
0: Wie ein guter Bruder. Ja.
2: Ähm, habe eine Nummer beim Rathaus gezogen und dann dachte ich mir so, boah, ich muss eh bestimmt jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde warten. Habe mir beim Becken Kaffee geholt, eine Breze, habe mich draußen hingehockt und dann, als ich halt fertig war, wollte ich reingehen. Und als ich dann drin war, ist mir aufgefallen, ach fuck, mein Handy ist irgendwie weg. Und diese Bank, auf der ich saß, die ist halt 50 Meter vom Rathaus weg und man kann halt draufschauen und dann drehe ich mich um. Als also das Rathaus
0: hatte. ja an sich schon also da ist ja schon einiges los. Eigentlich, ja, ja
2: es ist ja eigentlich fast in der Fußgängerzone, ja. mitten in Erlangen. Und dann drehe ich mich um, als ich schon drin war und dann dachte ich mir schon, ja, das, mein Handy muss ja da irgendwie auf der Bank liegen. Und dann sehe ich so ein so Assi, der danach schon irgendwie so, so rumläuft und irgendwie auf die Bank schaut und denkt so, als ob da jetzt mein Handy liegt und er das jetzt wegnimmt. Ja. Und da habe ich schon so leicht Panik bekommen, gehe raus und dann ist der halt da mit seinem Fahrrad so weggegangen und ich sage, das kann halt nicht sein, dass der jetzt mein, Fahr mein Handy so geklaut hat. Dann schaue ich nochmal in den Taschen und meine, meine Garmin-Uhr hat auch die Funktion, dass man das Handy sozusagen klingeln lassen kann über die Uhr. Und das zeigt dann auch die Entfernung an. Und dann schaue ich auf die Uhr, macht diese Funktion an.
0: Wie geht die Funktion an? Das ist versteckte da jetzt. Ja, aber ja. es zeigt ja auch, dass Flo's Läuferuhr ihm heute sehr viel geholfen hat. Ja. das Leben gerettet hat. Ja. Und da sieht man nicht
2: nur, also man sieht dann eigentlich nur sozusagen, wie weit das Handy von einem weg ist. Und dann klingelt halt auch eben das Handy. Ja. Und ich habe halt gesehen, dass ich mein Handy halt immer weiter entfernt hat. Und dann, Ein Traum. Ja, dann da, da bekommt man dann schon echt Panik. Ja, safe. Ja. Und dann bin ich dem halt hinterher gejoggt oder gelaufen und dachte mir, fuck, wenn der jetzt schon auf dem Fahrrad ist oder so, dann ist der vielleicht einfach weg. Dann ist mein Handy ja. weg.
0: Und Aber dann, also hast du hast ihn dann gar nicht mehr gesehen, kurzzeitig? Kurzzeitig war er dann weg, ja. Okay.
2: Und das, war, also das hat sich innerhalb von zwei Minuten halt abgespielt, das ganze Ding. Ja. Also mein Handy war vielleicht eine Minute oder so unbeaufsichtigt. Ja. Das fuckt dann schon auch ziemlich ab eigentlich. Also,
0: ja, übelst.
2: Also das ist schon nervig. Und dann gehe ich halt um die Ecke da in der Fußgängerzone, und dann steht er da und fingert so mit dem Handy mhm. rum
0: und das stand er war direkt vor dir dann oder was du bist so um die Ecke dann war direkt dahinter genau geschlagen. er steht so mit ist auf seinem Fahrrad versteckt ja. er sieht dich so von weitem kommen und was weiß ich was er dann macht mit einem Handy oder was wegschwerfen oder wegschwerfen ja, Fahrrad ganz schnell weg
2: ja der hat halt die Chance gesehen hat es mitgenommen und ja. dann weil
1: der wirkt ja noch, wenn der dann einfach um die Ecke geht und daran rum, dann wirkt der so, als ob er auch einfach ein bisschen lost war ja. oder so. Also irgendwie besoffen hast du gesagt oder? Halt so. Nee, das war halt,
2: Nein. ich würde jetzt nicht sagen, der Satz aus wie ein Obdachloser, aber man hat halt gesehen, das war. Ja,
0: also, okay. ja. Und wie hast du es dann polizeilich gelöst, Flo? Ich hab's unbürokratisch,
2: unbürokratisch gemacht. Ich bin von hinten gekommen, hab mir mein Handy genommen und gesagt, danke. <lacht> <lacht> Aber aber hast du vor, das aktiv
0: vorher entschieden, wie du das machen willst? Oder nee, war das, ein das ist intuitives Ding.
2: Ja, aber ich dachte mir so dann und ich dachte mir nicht viel. Ich hab, wollte einfach nur mein Handy wieder haben und dann ja.
0: nimmst du dir dann
1: einfach
2: dein Handy. Ja,
0: also ich
1: habe auch so überlegt, als du die Geschichte erzählt hast, wie, wie hast du es dann gemacht? So sagst du, hast du ihn angesprochen dann, ja. oder so? dann sagst entschuldigen, du entschuldigen dran, Sie. Glaub, ich glaube, Sie haben da mein Nein. Handy. So. Ja, ich war
0: genau das gleiche Handy. An. Ja,
1: ja, genau. Am Ende fängt er dann an zu diskutieren. das ja. ist meins. Ich
0: ja, Handy ja. ist dann schon eindeutig. Ja, ne? Und dann,
2: dann ist er auch abgehauen. Das, ja. äh, also, ich dachte mir, vielleicht, man könnte sich ja denken, vielleicht wollte er ja, also war ja ein guter Mensch und wollte immer nur das Handy sozusagen. Er wollte es gerade im Fundbüro immer genau, abgeben. Genau, vielleicht. <lacht> das, könnte man ja, das könnte man denken. Der wollte einfach er wollte nur Notfallkontakt anrufen und sagen: Hier, ich habe Ihr Handy. Ja. <lacht> das könnte
0: man ja denken, aber so wie er reagiert hat. Ja. Äh. Was war es das nicht? Ja, stimmt, das kann es ja auch noch sein, aber eigentlich geht man dann auch nicht um die Ecke und sowas.
1: Ja, und dann gehst du auch nicht, dann gehst du da nicht so hin und drehst direkt wieder weg äh, mit dem Handy, sondern guckst dann, bleibst erst war in der Bank oder
2: so. Ja. ja. Na gut, und das war auch eigentlich dann die Story, wie mir heute fast mein Handy geklaut hat. <lacht> aber ich hätte es auch cool gefunden,
1: <lacht> <lacht> wenn du noch so, weil dann kurz mal deine Skills, deine Laufskills so anbringen könntest und dann einfach so, stell dir vor, dann ja. wärst also mit dem Fahrrad gefahren und du wärst einfach so fünf ja. Kilometer lang in so schnell kann der gar nicht Fahrrad fahren wahrscheinlich, wenn du dann an 13 ja. Minuten hinterher rennst. So habe ich ja. mir
0: auch vorgestellt, dass es echt so das ist, ist, dass du eben. noch hinterher rennen musst. Ja. Und da ist ja dann echtes das Orkode. du rennst dann jemanden hinterher und bist dir ja nie zu 100% sicher, ob ja. der dein Handy hat. Und okay. das ist ja ey, voll unangenehm. <lacht> <lacht> es ist ja. ja eh immer so, wenn man auch irgendwas verliert, wenn ich hier was in der WG nicht finde, das Erste, was ich verdächtige, ist immer, dass irgendwie, dass es irgendwie Nick aus Versehen eingesteckt hat <lacht> oder jemand hat es dahin. Ja. Aber in den meisten Fällen ist man ja einfach selber dran schuld. So, Es ja. hätte ja auch den Case geben können, dass du das Handy... Entweder doch noch irgendeiner oh. in deiner Tasche hast. Ja, deswegen habe ich auch erst noch mal geschaut. Das ist auch das erste, woran man denkt. So. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Gut gelöst, Flo.
1: Aufregende Szenen hier in der Erlangen.
0: Hast du heute Morgen schon was erlebt, Fritz? Ich
1: habe ausgeschlafen und war dann laufen.
0: Auch gut. Genau. Ich wollte schon für Klara einkaufen. Na,
1: super, wir gehen auch gleich einkaufen. Echt? Mhm. Deswegen sind wir auch mit dem Auto hergekommen. Ah, ja. Weil wir groß einkaufen machen. Ja, macht das. Und Flo Hier kennt schon gut. bald den Weg mit dem Auto. Yeah. <lacht> Was aber trotzdem ich mich mich so ja, Ich habe mir Menschen rumgedattelt, hab mir die Trainingspläne so angeguckt, und dann guck so, ich so raus und dann so, ey, Flo, wir hätten schon da rechts gemusst ja. so, Ach so, ja. Hm. <lacht> die sind auch
0: also dann, <lacht> die ist auch kreuziert. Also
1: dann, diese Kreuzung da quasi, an der Schule, an dem albert schweizer gymnasium sind ja. wir halt, ist Flo halt gerade aus Richtung Obi gefahren und wollte dann ja. über die Brücke rüber.
0: Ja, nee, das ist Quatsch, Flo, das ja. ist Quatsch. Aber es ja.
1: ist halt die Brücke, über die man meistens zu euch fährt, wenn
0: man Aber so fühlt ihr euch jetzt schon heimisch in Erlangen? fühlt ihr euch jetzt angekommen? Oder ich weiß, ist es ist noch eher
1: fremder. Ich finde, ich habe halt immer noch nicht so so ein Optiker und Hausapotheke. <lacht> <das ist> <lacht> ja, ja. Naja, weißt du, ja, das ist ja, ich, bin, ich bin halt drin, so. Und das habe ich jetzt alles hier noch nicht so. Ich weiß jetzt noch nicht immer, wo ich als erstes hingehe, wenn ich jetzt irgendwie was beim Drogerie ja. oder so. Okay, war hinten beim Mobil sind ein eben, aber das ist noch nicht so mhm. nicht so drin würde ich sagen solche Sachen. Deswegen, das fehlt
2: noch. Aber generell. Ja, nee, ich fühle mich auch wohl. Weiß jetzt ungefähr überall, was so im
0: Obi ist und wo man hin <lacht> muss. Du kennst den Obi. Wahrscheinlich so. warst du schon öfter im Obi als, als so ist, Nick und ich in so. den letzten Wochen so Ich gelogen
1: gefühlt <lacht> dreimal am Tag beim Obi. Also ja. er macht ja so, so sein, die Fahrradprojekte und so und dann sagt er, okay, ich brauche noch das und das Werkzeug und dann zock, fährt er nochmal los.
2: Ja. Ja. Ja, und das ist aber auch echt nicht schön, weil Obi so sauteuer ist. Echt? Ja. Und es ist schon auch ein bisschen weit. Also sind das ja, ja, ich fahre halt immer mit dem Auto dann Ach so. Ach okay. Aha.
0: Dann ist man halt schon innerhalb von... Das ist man schon schnell da, von euch. Ja, ja. Ich mag den Obi nicht, weil ich dann immer nie weiß, wo ich Sachen finde. Und ich will dann auch eben nicht richtig fragen. Und, und diese Beschilderungen da... Also manchmal weiß ich halt nicht... Letztens habe ich gesucht Batterien oder nee. sowas. Die die Batterien sind halt überall in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie Waren es Batterien? Auf jeden Fall war es so, dass die Sache, die ich gesucht habe, war einfach... Ich benutze halt durch den ganzen Obi-Rennen, habe es dann gefunden irgendwo... Und dann war die gleiche Sache, die ich gesucht habe, aber halt auch noch genau an der Kasse. Weil das ah, so ein Alltagsding ist. Ja, Und da ja, ich so da, dumm Da vor. musst du doch an den
1: Rolltreppen immer links-rechts. Da liegt doch eigentlich auch Ja, da, aber da liegt es. Aber drin. das war halt unten. Ja. Aber was ich empfehlen kann... Das war was also gegen Schimmel. 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 Ja, Ferner, ja.
0: Schimmel.
1: ja das sollte man hier machen in der Wohnung. Sparen, ja, ne.
0: Spaß. wir müssen Werbung machen, dass die Leute hier einziehen. Deswegen ja, nicht, nicht, von nicht von Schimmel reden. Ja, ja. Wenn ihr eine Wohnung sucht, Leute, ab, äh, nee, ab 1.9. Hier könnt ihr einziehen.
1: Ja. Das ist eigentlich eine Überleitung. Thema Dauerläufe?
0: So ein Thema, Thema Dauerläufe? Was hier
1: passiert? Oder ist das noch nicht Thema?
0: Aber was meinst du?
1: Ne, ob das, äh, dass sich die Einläufer-WG auflöst. Ja. Auflösen wird. Die haben das sich zerstritten hin. so ein bisschen. Die
0: haben sich zerstritten. Ja. Die müssen noch heute die Kündigung. Heute ist der 31.05. Heute ist der letzte Tag, an dem man noch kündigen kann, äh, damit man die Frist einhält bis zum 1.9. Ja, Oder? Drei ja, drei Aber
1: ich dachte, die Vermieterin weiß schon Bescheid.
0: Ja, die weiß schon Bescheid, aber... Man macht ja schon auch lieber auf Nummer safe, oder nicht, dass sie dann sagt, oh, ich wusste von Nix. Das kriegen die Jungs hin, oder? Ja, nee, kriegen sie nicht. <lacht> der Felix hat so gestern Nacht so geschrieben, ey, scheiße, ich muss die jetzt Kündigung <lacht> abgeben. Ist sich jetzt nicht sicher, ob Nick und, und Claudio irgendwas gemacht haben. Ja, das kann man doch einfach drei Sätze
1: per E-Mail, oder? Ja,
0: ja, ich habe also, jetzt auch ihm das geschickt und so, ja. aber die müssen es halt jetzt dann auch noch einwerfen bei der Frau, mhm. unserer Vermieterin. Mhm. Ja, kann man ja kurz mal erzählen. Können wir dann sicherlich auch noch mal drüber reden, das wenn es konkreter ist, aber... Grundsätzlich hat es so angefangen, dass ich zu Clara ziehen werde, zu meiner Freundin, weil da die Mitbewohnerin auszieht, weil die und ihr Freund zusammenzieht und die riesige Kette zieht sich halt so weiter, dass ja dadurch jetzt hier ein Zimmer frei ist und weil Nick mit Laura zusammenziehen möchte, wenn die vielleicht nach Erlangen kommt, also zum nächsten Semester ist zugelassen. Ja, ich will jetzt hier nichts im Podcast sagen, was also, sicher ist, was dann nicht ja, ganz sicher okay. ist. Ne? Aber gut, ja. habt ihr jetzt auf dem Telefon. Also,
1: sie hat das so richtig ja. gesagt, ich ja. bin, ab da und da in der Lage. Okay, gut. Okay, aber
2: muss sie sagen, ne? Ich würde sagen, sagen, wenn Laura sowas sagt, dann.
0: Ja, dann das ist, ist eigentlich schon ja. verbindlich. Ja, holen wir holen mal Laura im Podcast. Ich ja. war auch nie dabei, oder? Stimmt, Laura, der Pärchen-Podcast. Ja, auf jeden Fall suchen Laura und Nick jetzt auch schon Wohnungen. Hoffentlich hier in der Umgebung und auch Claudio und Felix suchen eine Wohnung. Und dann wird sich unsere WG, die wirklich fünf Jahre lang ohne Veränderung standgehalten hat, ja, auflösen. Aber ich denke, es ist auch okay. Ich bin schon sicherlich dann sehr traurig, wenn es soweit ist, weil ich jetzt das für selbstverständlich halte, wie das alles ist. Und wenn es dann vorbei ist, dann werde ich das sicherlich alles schon vermissen. Aber ich freue mich auch auf mit Clara zusammenwohnen. Und ich denke, Nick freut sich auch auf Laura. Und ich denke, Clara und Felix freuen sich auch Paul hat auch schon was Nochmal Neues. was Neues ja. zu sehen und zu machen.
1: Und wie es aussieht, wird es ja schon so klappen, dass wir auch nicht jetzt irgendwer ganz am anderen Ende ja. wohnt.
0: Das war mir schon wichtig, dass und ich das mit Clara wohin ziehe, wo ich eigentlich fast noch näher an euch bin. Es ist,
1: gefühlt ist es näher, weil man den Kanal nicht mehr hat.
0: Ja. ja, also so viel wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Okay. Ich hänge eh schon immer jeden Abend da ab.
1: Ja, ja gefühlt wohnt ihr ehrlich zusammen.
0: Ja, ja. ich. Ja, ja. Ich hoffe, es erleichtert eher Dinge. Weil dieses zwei an ja, zwei Orten so viel sein ist schon auch immer anstrengend. Weil man muss natürlich hier auch Sachen machen. Mal im Haushalt machen und essen und Wäsche. Und wenn man nur bei Clara ist, dann verkackt man schon auch viel. Ich muss jetzt echt die Tage nutzen, um mein Leben in den Griff zu kriegen. Ich will, bis ich da am um Freitag nach Bergen gehe, muss ich noch so viel machen. Und mein Zimmer sieht aus wie Scheiße, so viel Wäsche und alles. Ich finde so diese Wettkampfsaison. Man lebt irgendwie, von Wettkampf zu ja. Wettkampf. So. So die drei Tage vor dem Wettkampf sind so, okay, ich bereite mich zum Wettkampf jetzt vor, ich will jetzt echt meine Ruhe haben. Bitte. Und die zwei Tage nach dem Wettkampf sind auch so, ja, ich hatte jetzt Wettkampf, ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen rausgehen, Freunde, Dings. Und dann hat man einfach so fünf Tage, wo echt wo ich nicht viel Sinnvolles tue. Da
1: gehört dann halt auch dazu, so die Wäsche hier dann ja. vom Wettkampf, die man jetzt die drei Tage mit ja. hatte, wenn man eine weitere Reise hatte, dann nochmal zu waschen und das Trikot und alles Mögliche. Aber eigentlich
2: finde ich es auch eine schöne Zeit, weil... Ja. Du warst ja. am Wochenende deine Wettkämpfe und eigentlich das, was du trainierst so unter der Woche, ist jetzt außer deine, sagen wir, mal, die Kerneinheiten eigentlich nicht so und selbst die sind auch nicht ganz so bedeutend. Ja. Man muss schon immer sehr aufpassen, was man macht und dass man alles richtig schön steuert, aber ansonsten finde ich, kann man schon auch viel Zeit
0: ja. draußen. Fühl, hat man hat viel, viel ist ja. Eigentlich ist es entspannter, ne? weil genau. man eigentlich
1: ja. nur zu viel machen kann. Ja. So, das ist oft das Ding.
0: Das hat sich schon noch ein bisschen geändert, finde ich so, weil früher war ich halt von einem Wettkampf auch viel fertiger. Gut, du bist jetzt auch fertig früher wieder. Aber von mir war es früher so, dass ich viel fertiger war und dass ich auch das Training dazwischen dann immer kaum hinbekommen habe. Aber mittlerweile, ich erhole mich so schnell und dieses Training, was wir jetzt dazwischen machen, kommt mir vor wie fast nichts. Das ist aber anders. Ich habe dann immer, denke denk dann immer noch, ja gut, dann kann ich auch noch Beachvolleyball spielen gehen, dann kann ich auch noch dahin gehen, weil ich trainiere eh fast nichts, ich bin nie kaputt. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Allerklügste dann, weil zu gelangweilt. Fühlen sollte man sich auch nicht. Deswegen ist auch gut, dass wir heute Morgen schon laufen waren. Heute Abend Tempo-Training. Ja. Ja. Wird auch gut. Jetzt haben wir schon kurz über Flo, seinen Gefühlszustand geredet. Du bist K.O., Flo, oder? Wie geht's dir, Flo?
2: Ja, mir geht's ganz gut eigentlich. <lacht> ja. Aber, cool. meinem, Körper geht's, gut, ja. aber meinem Körper geht es nicht so gut. Ähm, ja, wir sind am Samstag...
1: Also mal kurz, heute ist Mittwoch. Ja, ja,
2: also seit Samstag sind jetzt einige Tage vergangen und ich fühle mich immer noch echt nicht gut, was meine Beine betrifft.
0: Das ist schon krass.
2: Ich habe mir ja schon einige Wettkämpfe hinter mir und ich habe schon den einen oder anderen Fünfer auch gemacht, aber so platt war ich nach einem Rennen einfach noch nie. Wir hatten dann ja, das Wochenende in Belgien eigentlich verbracht. Also man kann das ja eigentlich mal so aufrollen, dass wir unsere Anreise am, am Freitag halt begonnen haben. Wir sind aus Erlangen nach Rehlingen gefahren und ähm, haben da ein Apartment gehabt ähm, und haben da eben von Freitag auf Samstag übernachtet. Haben Samstag früh da in Relingen dann nochmal einen Auftakt gemacht und haben da eigentlich einen ganz äh, entspannten Tag oder auch Vormittag gehabt und sind dann äh, auch weiter nach Ordegem gefahren, also nach Belgien, wo wir dann halt gelaufen sind. Also,
1: also wir sind äh, Nick, Flo, ich, Tom, Nix großer Bruder und nix Eltern, also quasi die Trainerin und Stefan.
2: Also die Beine sind nicht gelaufen. Die Beine sind nicht gelaufen. Melanie und Stefan sind nicht gelaufen.
0: Aber die sind wieder gelaufen. Ich fand es so nice, wie wir Stefan damals im Trainingsanzug gesehen haben. Melanie ist doch gelaufen. als wir noch geschlafen
1: haben, ist Melanie doch am Samstag noch laufen gewesen. Und Stefan hat Brötchen geholt. Genau. Stimmt. Aber
2: Stefan war auf jeden Fall in Ordegim so aufgeregt als... Hätte er laufen können. Es ja, war der Wahnsinn. Die sind ja angekommen
1: oder? und dann hat Nick sich als erstes Wahnsinn gemacht und Stefan die ganze Zeit mit dem Zeitplan und wer wann dran ist und sowas oh Gott, und er hat das hat das überall reingeredet. so Und war so richtig krass,
0: richtig Stefan immer also, so. Der war richtig, ja. Das finde ich wirklich. Auch diese Entwicklung haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen feststellen können im Trainingslager. Da Stefan, finde ich, die letzten Jahre immer jemand war, die Ruhe im Person, hat immer eher so ein bisschen am Rand gestanden, zugeguckt und der hat jetzt auch im Training ja schon angefangen immer mit Nick viel zu kommunizieren ja. und auch so ein bisschen da mit Männer die zu reden über das Training und dies und das. Und wenn ihr jetzt sogar sagt, dass ein Wettkampf dann genau das Gleiche ist. Ja. Interessante Entwicklung auf jeden Fall.
2: Ja. ja, also ich fand eh immer schon, also Melanie, ich sind ja schon jetzt halt auch so, dieses Trainerverhältnis mhm. besteht ja schon ein bisschen. Und ich finde es immer sehr angenehm, da auch wenn, wenn Stefan sich ein bisschen einmischt. Ja, und ich da finde auch, so ein auch selbstverständlich,
0: ist. natürlich. Ja. Aber ich finde halt schon, dass es ein bisschen was Neues ist. Ja. einfach. Mhm.
2: Ja, und eigentlich war das dann, ja, unser Samstag so ein bisschen, weil wir waren, wie viel Uhr waren wir im, in Autogym dann da? 18 Uhr. 18, so. 18 Uhr, also da war der ganze Tag ja eigentlich schon vorbei. Gefühlt ja. haben
1: wir aber, bekam es bis dahin nicht so vor, dass wir irgendwie jetzt wahnsinnig viel Zeit verdrückt. Es war ja. einfach 18 Uhr, aber gefühlt war der Tag, ja. haben wir die ganze Zeit was gemacht. So. Ja. Aber weil von
0: Riening musst ja, musstet ihr ja nochmal drei Stunden Es war drei
1: Stunden Fahrt, wir haben den Auftakt gemacht, mhm. wir haben lange geschlafen, lange geschlafen, ja und dann, ja, weil wir die anderen Deutschen, die jetzt da waren, die haben ja teilweise direkt im Ordnung äh, schon genau. gena übernachtet und die haben halt gesagt, die haben den ganzen Samstag noch rumgehangen, das war voll genau. voll öde und so. Ich glaube, da haben wir es eigentlich jetzt besser gemacht, dass wir das so aufgeteilt Auf haben. Auf jeden Fall, Hintergrund,
2: dass wir in Relingen geschlafen haben, war ja der, dass wir am Sonntag beim Niki zuschauen wollten. Genau. Das gibt es ja dann auch am Sonntag oder am Sonntag war nur das Meeting, ne? <lacht> ähm, gibt es ein sehr bekanntes Meeting eben, wo dann Nicky über die Hindernisse gestartet ist.
0: Und es lag ja auch halbwegs praktisch. in der Hälfte und man vom wäre, Weg. Da, man wäre da
2: genau vorbeigefahren ja. und so oder so.
0: Also ein sich gutes, ein gutes Doppelmeeting. Ja.
1: Ähm, ja, genau.
0: Gut, dann seid ihr angekommen und war es wie jedes Jahr, so man kommt da an, ah, das Stadion kennt man, da kommen so Vibes hoch und so. Oder ja, ich mein, was ist auch schon? Nick war wahrscheinlich jetzt jedes Jahr da so gefühlt, die letzten vier Jahre. Wir waren einmal nicht da, glaube ich. Ich, ich
1: bin zum ersten Mal im Ausland überhaupt gelaufen. Wie war dein ich erster Eindruck, Fritz? Von war, am Anfang, als wir hingegangen sind, war ich erstmal so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich, ich habe hab das schon jetzt so erwartet, so richtig groß und viele schnelle Rennen und sowas. Und dann Aber relativ schnell, als wir dann da unter dem Baum gehockt haben und so, war es doch irgendwie wie in Funkstadt oder sonst wo. Ja, halt. das weil, ist eigentlich da ist ein guter auch, Vergleich mit Funkstadt. Ja, ich finde, das, das habe ich irgendwie auch da gesagt, da habe ich ein bisschen Hate für bekommen. Ich habe gesagt, das wirkt auch so provinziell. Aber das mit provinziell ja. meinte ich jetzt gar nicht negativ, sondern halt eher so... Weil so dieser Stadionsprecher in seiner kurzen Hose stand da so und das wirkte ja. wie so ein entspanntes Sportfest. Und man hat, wenn man die Leute so gesehen hat, gar nicht so richtig gerafft, dass es so die mhm. Organisatoren, die sich da selber irgendwie einen reingetrunken haben beim, beim Kuchenverkauf oder so und dann ein Bierchen getrunken haben, das wirkte jetzt nicht so, ja, ja nicht so, als ob das gerade so ein Meeting ist, was halt, ja, eins der besten in Europa gefühlt ist.
2: So. Also ein bisschen übertrieben. Das fällt ja auch nicht so auf, aber spätestens, wenn du dann mal ja. halt so die Ergebnisse siehst, wie du dann ja. einfach mal so, keine Ahnung, ja, so im, im B-Lauf irgendwie irgendwelche Zeiten droppen, die halt eigentlich ja, Top-Zeiten jedem Meeting wären ja. und äh, der Kommentator dann halt irgendwie hat es dann in der entsprechenden Sprache auch gesagt, das war ganz cool. Das ist nicht crazy. Dass die, die, der switch die ganze Zeit. Ja. Ja. Die haben das es dann einfach dann auf, einmal auf Deutsch oder dann halt auf, auf Niederländisch halt also gesagt.
1: Immer in der Sprache, aus der denn der Läufer jetzt kam, genau. haben sie dann quasi die Person angekündigt oder die Zeit gesagt und sowas. Ja. ja.
2: Ja, nice. Und da hat man dann, ja. dann schon gesehen, dass das ein anderes Niveau ist, auf jeden Fall. Ja.
1: Und die haben wirklich durchgezogen. Ne? Ja. Die gab bis zum Ende. Die haben auch jetzt nicht irgendwie dazu so ausgestrahlt, okay, jetzt kommt noch hier das nervige Nachtprogramm und so, wo wir jetzt noch einen Scheiß 5000er haben und sowas, sondern das haben die irgendwie professionell bis zum Ende durchgezogen. Ja. 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 So. Ja. Ja, wir hatten schon Verspätung dann eine halbe Stunde. Es ging diesmal, sonst hieß es so immer, 1500 Meter Läufer, die sind im Ziel und schon bevor die im Ziel sind, so, wenn die dann ja. die letzten 300 Meter haben, dann werden quasi für den, das neue Rennen schon die Leute aufgestellt und so, und alle fünf Minuten einen Startschuss. Das war diesmal nicht so, es hat diesmal ein bisschen länger gedauert immer. Ja, das ah, war ein bisschen okay. zäher. Das ist ja, wahrscheinlich okay. ich, dachte,
0: ich habe jetzt ein bisschen. Trotzdem schaffen die es ja jedes Jahr. Klar ist da Verspätung drin, aber es ist immer diese bisschen Verspätung ja. halt. Und für die Masse an Läufern ist ja. das ja. Also,
1: sie haben dann schon ein paar Läufe zusammen, also wirklich Riesenfelder teilweise gemacht und trotzdem diese halbe Stunde halt nicht mehr aufgeholt dann. Ja. Ja. Aber ja. irgendwann war es dann auch egal, ob man da jetzt ja. um zwölf oder ja. halb eins oder eins läuft. Also das muss dann ich
0: dann auch mal überlegen. Auch ich meine, das Meeting, glaube ich, beginnt ja. 12 Uhr mittags oder sowas irgendwelchen Sprints. Ja. Und natürlich auch gibt es auch sogar Feld-Events. Ja. Und das endet einfach
2: um halt 14
0: Stunden später. Ja. Das ist doch so verrückt. Also wenn du Stadionssprecher bist oder Helfer oder irgendwas. Die musst du so durch ja. sein, eigentlich.
2: Ja, es hat man auch gemerkt am Schluss, die Leute waren dann fertig. Ja.
1: Also die waren so mit den. Der, diese Starter und so, wenn die dann gepfiffen haben, die waren ein bisschen genervt, also dass jetzt wieder die, wieder, wieder, wieder die Leute bis auf Band 3 vorgerannt sind ja. und so. Und dann, ja, das, das war, da haben wir schon gemerkt, okay, die wollen sich jetzt, jetzt auch durch. Ja. ja.
2: Auf jeden Fall. Aber bei mir war auf jeden Fall die Stimmung wie, wie davor immer. Also weil bei dem 5000er war die beste Stimmung überhaupt. Ja. Also ich war 2019 schon da, ich war letztes Jahr da und jetzt dieses Jahr zum dritten Mal. Und ich bin jetzt jedes Jahr Bestzeit gelaufen und irgendwie. Man merkt schon, da kommt so eine Bestzeitatmosphäre auf. Ja. Wenn es halt schon immer so war, dann ja. war das dann ja, halt auch zu kurz. Ne? Schwarz, ja, short, -Trak.
0: short -Trak, Ja, ja wieder gutes Wetter auch und so. Ja, ja. es genau. das ja, das das, ja.
2: also, war schon um 18 Uhr, gab es keinen Wind mehr. Und, ja. und das Wetter war halt auch, also die Temperaturen, am Anfang, und die Luftfeuchtigkeit, das war einfach genauso, ja. wie man es halt haben möchte. Also
1: am Anfang sind wir auf die Tribüne gegangen, da hat die Sonne reingeschienen, das war schon zu heiß. Also dann sind wir dann ja. wieder nach 10 Minuten wieder weg, weil ja. wir gemerkt haben, okay, hier geht's nicht. Und da haben wir aber den, die deutsche Eiche gefunden. Es dann wirklich so, eine, so ein Baum, so eine Eiche, die stand da und einfach unter dem ganzen Baum waren alle deutschen Läufer so, wo sich dann 50, ja. gefühlt 50, die ganzen Tübinger und Karben und so saßen da alle drunter. Das war schon witzig. Ja. ja und du wärst äh, dann zuerst gelaufen, das war... Nick. Ist dann um neun oder so gelaufen. Genau, ja. Ja, 21 Uhr. hat sich warm gemacht, noch so im Hellen. Der hatte dann langsam, glaube ich. Und ja, da gab es vorher noch so ein bisschen Angst, dass er tatsächlich mit seiner Meldezeit nicht mal im Alauf A-Lauf kommt. So krass sind die Felder da. Ja. Ähm, dann haben sie aber schon die Felder, haben sie nur zwei statt drei Läufe gemacht. Und dann war es schon eigentlich relativ klar. Und im Zweifel hätte man halt noch mit seiner Meldezeit rum argumentieren können, weil er so eine gute 5.000 mit zwei Hindernis gelaufen ist, dass er auf jeden Fall in den A-Lauf reingekommen wäre. Und das war am Ende auch auf jeden Fall das Richtige. Ja. Weil, ja. Wenn man sein Ergebnis sieht, er ist einfach Zweiter geworden von diesen 30 Leuten. Ne? Ja. Das ist schon krass.
2: Ja. Aber man, die haben ja dann eigentlich die zwei Läufe, die den A- und B-Lauf sozusagen zusammengefasst. Ich glaube auch ein bisschen, da ging es schon mal um die Verspätung. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Also die haben statt fünf Hindernisrennen nur drei Hindernisrennen gemacht. Ja. Einen bei den Frauen und zwei bei den Männern. Mhm. Ja.
2: Ähm. Und das war wirklich das Krasseste, was ich je gesehen habe. Was, was, was 30 Frauen starb. nicht oder? Nee, oder bei, bei den Männern, der A-Lauf, wo Nick gestartet ist. Und Nick hat es so gut gemacht. Ja. Der ist so gut rausgekommen. Es gibt ein
1: Bild von dem Belgier, der ausgestiegen ist, der gegen Brian den Schlussspurt gewonnen hat. Der hat ein Bild bei Insta gepostet, da sieht man, wie alle wirklich ja. so alle so mit den Ellenbogen.
0: Ja, das Krasse war ja, dass die 30 Leute halt an der Startlinie nebeneinander aufgestellt haben, ohne zur so zweite ja, Reihe.
1: Das ist wohl auch verpflichtend, ab einem gewissen Niveau, dass es keine zweite Reihe gibt. Das ja. hat Melanie, glaube ich, gemeint. Ah, okay. Also, dass ja, es eigentlich keine zweite Startreihe geben darf bei, bei einem... Ja. Challenger-Meeting oder
0: so. Die ja, zu ja. auch Challenger.
1: Ja. Ja. Niki, du sagst ja manchmal, dass Nick eigentlich ein Kackstarter ist, weil er immer so einen komischen Hüpfer macht am Anfang. Ja, wenn er,
0: halt, <lacht> ich glaub, wenn er sich halt nicht konzentriert ist, er ja. so ein Kackstarter. Ja. Aber
1: er, er war von Anfang an an Position 7, 8 ja. oder so und ja. hat sich da perfekt einsortiert. Die sind vorne schnell los mit dem Pacer.
0: Ähm, ja, perfekt ja. Das ist das Rennen. Ja, ja, Aber das Aber es war, ich
2: habe wirklich, als die gestartet sind, es ja, war einfach so krass, so... So übel aus, wie da alle so, ja. so losgelaufen sind. Und wir sind ja in meinem 5000-Rennen waren es ja genauso viele. Es mhm. war ja, waren ja genau so auch 30. Das die ja. auch
0: in den Wander alle. Ja, nee. Ah, nee, da gibt es ja zwei die zweite. die zweite. Genau, die zweite.
2: Ja, und ja. ja, Nick hat es einfach richtig gut gemacht. Ja. Mhm. ja. Ich war.
1: Ich kann dir oder so jetzt gar nicht so viel sagen. Ja, ich bin auch, ich musste mich währenddessen einlaufen, ja. habe
2: versucht ein bisschen Fotos zu machen, war schon viel zu aufgeregt. Hast du bis zum Ende gesehen das Rennen? Ja, dann ja. Gerne? Aber ja. du bist schon
1: zum, dann hin, um dann direkt loszurennen? So, ne? Ich habe mich währenddessen eingelaufen. Ah, okay, außenrum. Ja. Okay, ja.
2: Aber ich war, ja. also ich war so aufgeregt, irgendwie ja. so, so nervös und... Dann, als ich gemerkt habe, so, das wird richtig gut bei ihm, ja. dann äh, ist bei mir auch so ein bisschen die Aufregung gestiegen und so. Dieses.
1: Ja, auch so Positioning. Also es ja. war immer so, dass wenn er irgendwie eine Lücke aufging, dann hat er so geguckt, okay, das darf jetzt nicht zu, sehr aufgehen und so. Und ja. Ja. hat sich einfach gut gehalten. Ich habe es auch so ich hatte halt die Kamera auch abgefilmt, ja. deswegen da kriegt man es auch immer nicht so hundertprozentig mit, so noch alles mit den Splits und so. Ja. aber Ja, ist auch
2: egal Auch die letzten 400 konnte dann ja. nochmal richtig so dieses, was man manchmal bei ihm so ein bisschen fehlt, konnte er dann aber so richtig ja. schön dann einfach mitgehen und dann auch, ja,
1: da ja. also, haben ja auch gesprintet ein bisschen. An. Ja, der, der Stadionsprecher hat auf der Zielgeraden Nick äh, extra genannt, dass Nick Jäger gerade gut aufkommt und äh, von nach vorne ranläuft. Und äh, ja, das ist so. es ist scheinbar richtig aufgefallen, dass er einen Schlussball ja. hatte ja, an dem Tag. Ja, ich glaube, einen Wassergraben hat er, wo er ein bisschen gestrauchelt ist, aber ähm, wo er Martin hat, hat er nicht so gut get ja. getroffen. Aber ansonsten, glaube ich, kann er sich wirklich... Nur vorwerfen, dass er halt über der 8,30 geblieben ja. ist. Und deswegen, das ist halt auch so lächerlich mit dem Preisgeld irgendwie. Das jetzt ja. nicht ins Preisgeld reingerannt. Ich weiß nicht, wie viel Preisgeld es gewesen wäre. 200 oder so hat er gesagt.
0: Okay.
1: Ja. Aber ja, die haben ja. halt, wie gesagt, ab oh,
0: 8,29,5. Aber wieso diese Zahl auch? macht auch 30,0 wenigstens. Ja. Aber ab
1: 8,29,50 gibt es erst Preisgeld und dann ja. wird er halt 2830 8,30. Ja und kriegt halt keinen...
0: Ja, ich glaube, da kann Nick aber drüber stehen. Ja, ja, er hat sich über den <lacht> Sekt auch die gefreut. ist natürlich wirklich... Über den Sekt können wir dann auch
1: Er gags rekord gelaufen,
2: ja. er ist
0: seine PB um
1: 9 Sekunden verbessert ja. und ja, endlich, glaube ich, das gelaufen, was er jetzt vorher ja. hatte.
0: bei Nick war es natürlich schon so, dass es sich so angedeutet hatte, weil er einfach so gut drauf war im Training und es so toll auch über die Hindernisse aussieht. Ja. Alles war gut. Aber natürlich, das dann auch zu zeigen im Rennen, ist halt nochmal echt eine ganz andere Nummer. Und, ich glaube ich, das auch Gute, was ich ja, hat, ist auch sehr leicht gemacht hat. Ja, ist was anderes als bei dir, weil bei dir ist, glaube ich, eher so diese überraschende Freude dann da. Und bei Nick war es eher so diese Erleichterung, so, ja, geil, es läuft jetzt einfach. Es war jetzt gut. eigentlich
1: schon länger drin. Letztes Jahr hat es ja nicht hingehauen, jetzt ist der so der ja, karo oh, so. Letztes Jahr lief es schon nicht schlechter im Training. Ja, und,
0: ja. und dieses Jahr lief einfach bei Nick alles so gut. Seit Herbst eigentlich. Ne? Und ich meine, diese 8,30 da ich mit Nick auch schon drüber geredet, wenn jetzt nicht hier Frederik Ruppert 8.15 laufen würde und Felton und ich auch letztes Jahr schon 8.30 gelaufen wären oder 8.31, dann würden wir nochmal ganz anders hier reagieren auf dass Nick einfach 8.30 gelaufen ist. Ja. Das ist eine Zeit, ich weiß noch, wie da der war man in Deutschland ganz, ganz lange ja. unter den Top 1, 2, 3 Leuten. 8.30 war 2016 zum Beispiel die Olympianorm. Ja. Also das, das ist eine Zeit, die ist wirklich... Ich, ich weiß noch,
1: an wie bei dir letztes Jahr, bei der 38 ja, genau. alle so
0: boah, krank, Alter. Ja. neue Sphäre so ja. ungefähr. Und jetzt war es so, ja. du hast es halt schon vorgelegt. Ja. Das ist schon immer das Gute daran, dass wir ein Team sind, so auch weil das macht es für Nick sicherlich auch einfacher, in diese neuen ja. Sphären vorzurennen, weil er halt ja. so weiß, ich habe es auch schon gemacht. Aber natürlich so dieses Riesen, boah wie krass die Zeit ist, ist natürlich dann vielleicht nicht mehr so groß, aber hm. mein Gott. Also ich, ja. ja. ja.
1: Aber einfach, dass das Rennen einfach halt so gut lief, ja. war auch einfach so nice. Also ja,
0: zweiter während dem Feld ist auch ja. einfach top. Ja. Gut, dann hast du dich warm gemacht, Flo. Ja. Hast du, hast du, wann hast du gecheckt, dass Henrik Ingebrigtsen da ist?
2: Äh, ich habe ungefähr 100.000 Mal kurz vor meinem Warm-Up geschaut, ob die Startliste schon draußen ist. Ja. Weil bei mir ging es eben auch darum, ob ich in B-Lauf komme oder in ja. Weil ich war halt auch 29. 30. Stelle und da war halt auch weiß man ja so aus den Vorjahren wie viel die so reinnehmen und deswegen ja war das halt ja habe ich es halt nicht ganz genau gewusst
1: ich war mir schon recht sicher aber weil ja. es halt, äh, da, wenn sie bei dreihundert schon 30 reinmachen dann war ja. ich mir sicher dass sie bei 5000 eher 35 reinmachen und da habe ich dann
2: schon eben gesehen dass Henrik äh, eingecheckt Abgegeben hat okay. obwohl und er erst spät eingecheckt ja. hat also er stand lange sein norwegischer Kollege
0: war von viel früher mhm. und er nicht dachte so er kommt mhm. nicht
1: ja und dann saß er einfach direkt neben dir genau 20 Minuten vorm Start. Ja. Da habe ich dann eine Insta-Story gemacht. Ja, hat ja, nicht so gut. Gut. Er hat nicht gepostet. Ja,
2: komisch. <lacht> <aber nicht. Cool. lacht> ja. ja. äh, na ja, dann habe ich mich warm gemacht und dann sagt Nick schon so: Ja, also als er dann so von seinem Rennen kam dann hat Nick gesagt, hab, ja, super und ich gesagt habe: Ja, Glückwunsch, schön gemacht und alles super und toll. Ähm, ja, das hat er gemeint: So, ja, heute ist ein guter Tag. Heute, heute ein ist ein guter Tag. War alles kurz. War ist noch perfekt. mal
0: kürzer geworden. Das
1: ist noch mal einen Meter
2: kürzer geworden. <lacht> ja. und ja, sowas gibt dann schon auch viel Motivation ja. irgendwie, auch wenn es unbewusst ist und eigentlich auch vielleicht nicht so nein, nicht so relevant ist, aber irgendwie gibt es dann halt schon so ein positives Gefühl und ähm, ich habe mich dann beim Aufwärmen halt auch so viel besser als in Blitzhausen gefühlt mhm. und ich finde, es merkt man einfach auch schnell, wenn man dann so eine Steigerung macht und anstatt halt anzuhalten, merkt man so, ja, irgendwie rollt es ich, ja. ich, ich kann einfach weiterlaufen, ohne dass es irgendwie so anstrengend wirkt. Ähm, Habe ich dann schon gemerkt, dass es heute gut wird. Also ähm, hatte ich da schon gute Voraussetzungen, hatte ich so vom, so vom, ja, vom Warm-Up einfach. Und dann war es ja schon auch, wenn du der Letzte im A-Lauf bist, so ungefähr, dann weißt du, dass man sich einfach nur reinhängen muss und da keine Arbeit irgendwie leisten muss, da irgendwie irgendwelche bestimmten Geschwindigkeiten zu laufen. Weil der schnellste im A-Lauf war irgendwie 13.05 gemeldet oder ja. irgendwie sowas. Deswegen. Habe ich mich wirklich zurückhalten wollen. Ja, das, das war auch richtig ist so. War auch richtig so. Ich,
1: aber dass es dann so viele Leute sind, die da auch vorne mitgehen auf 13.10 oder also mhm. dass das so fett ist, habe ich dann doch nicht gedacht, weil da waren auch viele mit 13.30 gewählt, ja. die halt auch trotzdem
2: vorne mit sind so. und es auch gerannt sind damit, äh, ja. ja Ja. Genau, und dann bin ich da halt einfach mitgegangen, ne? So einfach. Also das
1: ist so verrückt. Du warst an drittletzter
2: Stelle am Anfang,
1: ne? ja. Und bist eine 64, 64er Runden gelaufen. Ne? Mhm.
2: Ja, aber es war halt genau richtig so, ich habe mich gut gefühlt, habe mich da dann einsortiert. Ich meine, so ein Tempo macht immer irgendwie ein bisschen Angst. Also ähm, hatten man dann schon immer irgendwie ein bisschen Respekt vor. Aber als dann so die ersten Lücken auch aufgegangen sind und ich halt gewusst habe, so irgendwie fühlt sich halt ganz gut an, habe ich da halt auch dann so den Mut gefasst und bin dann halt mal zugelaufen. Und für, mit jeder Runde ist da irgendwie so ein bisschen mehr Mut halt mhm. einfach entstanden. Und dann sind halt die drei Kilometer auch in. Ja, 807 durch.
1: Und in dem Moment musst du doch echt so gedacht haben. Ach du ja, Scheiße. Ja, genau. Was passiert dir? Wie soll das gehen? Ja. Ja, hast du auch
2: in dem Moment keine Angst, dass das jetzt irgendwie hier nicht hingeht? Ja, oder? du gehst halt durch, du fühlst dich eigentlich gut, du merkst schon langsam, oh, ein bisschen müde wird man schon. Und man, 807 Aber 8.07
1: ist halt flos, 3000 Meter Bestzeit.
2: Genau. Genau. So. Ähm, und jetzt geht er das einfach durch auf den 5000. An ja, den Blitzhausen zum Beispiel bin ich in 824 dann halt <lacht> gefinischt. Ne? Also, äh, das ist dann schon was anderes. Aber man kann es ja ungefähr einschätzen, ob es jetzt halt noch reicht. Und diese Lücken zuzumachen, haben dann schon auch immer mal wieder ein bisschen Kraft gekostet. Oder haben ein bisschen Kraft gekostet. Da
1: musstest du ja eigentlich aus diesem Wohlfühlschritt raus nochmal kurz. Genau. Nochmal ein Stück schneller. Ähm, so.
2: Deswegen konnte ich so richtig raus mobilisieren wie letztes Jahr in, in Ordegem, wo ich ja dann Schlusskilometer in 2,30 gelaufen bin. Oder um den Dreh sowas. Konnte ich dann nicht mehr so ganz. Aber ein bisschen schneller bin ich dann schon noch auch gelaufen. Ich glaube, Stefan hat 2,38 gezogen. Sowas von ja. Damit kann ich schon mal auch zufrieden sein. Und
1: du hattest wohl eine Runde mit 67 drin, mhm. so die drittletzte oder viertletzte mhm. oder so. Das war wohl die langsamste.
2: Ja. Und ja, da bin ich dann in 1330 dann halt dann ins Ziel gekommen und habe mich dann erstmal hingelegt. Ja. Also ich habe wirklich,
1: also so platt, also man sieht ja öfter Leute auch platt, aber du warst wirklich so komplett, so, Tom hat dir so versucht aufzuhelfen und du bist einfach wieder so fast zusammengeklappt ja. auf dem Boden mhm. so und dann. Bist du kurz ein bisschen an der Seite, hast da ein bisschen gewirkt auch oder so? Also, ja, dann ja, noch, also es hat echt lange gedauert, ja. bis du halbwegs wieder mhm. standest. So. Das ja. habe ich echt selten gesehen, dass mhm. jemand so K.O. <lacht> ist nach Rennen. Wo man aber auch gesehen hat, du hast doch wirklich von A bis Z Druck gemacht im Rennen. Du hast also irgendwie mhm. aktiv geblieben und das finde ich auf 5000 echt auch respektabel, dass man das schafft, so lange mhm. einfach so ja. da einfach dran zu bleiben und so hart zu laufen halt einfach.
2: So, ja, weil ja verrückt. Da war auch einfach, war einfach ein perfektes Rennen für mich. Das ja. Muss man einfach so sagen, so vom Feld, von allem eigentlich, was so, so war. Ich wusste die ganze Zeit, dass es schnell ist, aber ich stand auf der Gegengraden, wo ich keine Uhr gesehen
1: habe. Und deswegen wusste ich nie genau die Splits, so. Und dann bin ich erst so, in der letzten Runde bin ich dann zu Tom so hingerannt, der sagt so, hey, der rennt hier gerade 13,30. Und da, da wusste ich dann erst so endgültig, okay, es ist jetzt nicht 13,45, sondern es ist 13,30, weil das war mir nicht bewusst so bis dahin.
2: Ja, ja und dann war ich schon echt einfach so ne? also
0: Aber du warst doch bestimmt auch ganz schön äh, schockiert, oder wie schnell das jetzt war, oder wie soll man das beschreiben? Ich,
2: ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, nicht die Zeit, ich habe noch nicht mal mehr die Zeit gesehen am Schluss. Ja. ich hab das Irgendwie hat irgendwas gesagt von irgendeiner Zeit, aber ich habe das in dem Moment, ich war ja, so Wir dachten
1: erst 13.29 sogar, aber es war ja. dann doch 13.30 nur. Ja.
2: <lacht> also für mich, ob ich jetzt da 13.30 oder 40 gelaufen bin, war irgendwie in dem Moment so Danach ja, ja. war ich so im dass ich das, dass mir das eigentlich so ein bisschen egal war, weil... Du warst wahrscheinlich auch einfach happy, dass du es gerade geschafft hast.
1: Halt genau, das ist so ein bisschen... Geben, ja. ähm, wirklich, im jeder zu Blitzhausen halt einfach ja, dich gut zu fühlen und zu merken, ich war jetzt schnell, ich war gut. Ja, ja. ne? Ja,
2: weil mir ging es so die Wochen vor Blitzhausen schon einfach so aus persönlichen Gründen einfach nicht gut und dann danach jetzt auch nicht so wirklich und ähm, dass man da dann so ein bisschen den Spieß so umdrehen kann und so ja. So, das Setting so umdreht, das hat mir dann schon sehr viel bedeutet und dann ja, löst und sich halt auch viel einfach. Du hast
1: ja sportlich jetzt nichts aufgeholt. Also, Gefühlt hast du ja eigentlich eher wenig, extrem wenig gemacht, sogar ja. extrem locker ja. gemacht. Ne? Ja. Also das ja. meine die Form war schon vorher da und das, das hat man jetzt echt gesehen. Okay, ja. Blieshausen war wirklich einfach aus anderen Gründen schlecht. Ne? Ja. Aber das finde ich auch krass, was ja. du da halt dann mental einfach
2: scheinbar geleistet hast. Ja. Ich, Na, da, war, ist, da war ich dann einfach sehr happy drüber. Ja.
0: also... Ja. ja, und kannst du da irgendwas konkret sagen, was du so versucht hast, anders irgendwie mental ranzugehen ans Rennen oder dich auf andere Sachen zu konzentrieren? Oder kann man das jetzt nicht so sagen, was da jetzt besser lief? Ja, es war ja schon so irgendwie, dass ich seit Blitzhausen
2: einfach ein bisschen rausgenommen habe. Ne? Also ich habe ja. versucht irgendwie ein bisschen ja, mich abzulenken, auch ein bisschen mehr mit euch zu machen und so ein bisschen ja, vielleicht so ein bisschen den Fokus halt anders zu legen. Ich war hm. viel daheim ja. äh, bei meiner Familie und ja, dann habe ich schon gemerkt, so, wenn ich da jetzt auch ein bisschen mich vielleicht anders beschäftige, dann, dann kann man da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja. Hast du
1: eigentlich an dem Abend vorher, als Tom und ich noch Diro geguckt haben die ganze Zeit? Da saßt du auch daneben dran. Ja. Aber hast gar nicht zugeguckt, so, sondern da habe ich mir gefragt, beschäftigst du dich gerade mit dem Rennen oder was machst du da nee, gerade so? Weil nee, nee, nee. Du warst, das da gefragt, war ich da ob, sehr abwesend. Dadurch da warst auch. du sehr abwesend, da ja. hatte ich echt ein bisschen Angst um dich, dass du jetzt hier wieder irgendwo nee. ganz woanders bist. Und, nee. Oder ob das gerade irgendwie eine Strategie ist, dass du gerade irgendwie versuchst, am Abend vorher nochmal vorm Schlafen gehen schon fürs Rennen dich irgendwie mental vorzubereiten. Ja, nicht direkt das, aufs Rennen, ja. aber,
2: aber so in den letzten Wochen habe ich ein bisschen angefangen, Tagebuch tatsächlich zu schreiben dass ich abends ja. ein bisschen im Handy so in den Tweetsen aufschreibe. So. Okay. Und das war auch sowas. Genau, einer. also ich, ja. ich habe, das haben wir ja schon beim Podcast erwähnt, dass ich mit einem Sportpsychologen zusammenarbeite in Erlangen. Und ja, mit dem habe ich jetzt noch intensiver zusammengearbeitet in der Zeit jetzt.
1: Und der hat das mit deinem Tagebuch
2: auch vorgestellt. Genau, genau. Und, ja, das ja, das
0: ist doch schon interessant auf ja. jeden Fall, weil ich bin dir sicher, du, das sagst, das, du hast, also, also das, sowas passiert ja nicht von selber. Man... man Klar kann man mal einen schlechten Tag haben und dann mal einen besseren Tag, aber man muss da jetzt schon aktiv was tun, dass man das schafft, so ein Momentum in die andere Richtung zu bringen. So, ja. Das ist jetzt kein, kein Glück oder Zufall, denke ich mal. Und was da für eine Leistung am Ende weil auch rumkommt, ist halt wirklich einfach krass, weil, wie du gesagt hast, so 13.30, 13.40 war dir so egal. Und, und ich dachte mir halt auch wirklich nur so, wenn Flo jetzt einfach unter 14 läuft, dann ist die Welt schon mal in ja, Ordnung. Ja. So, dann weiß man, okay, das ist auf dem richtigen Weg und das, das passt wieder alles. Aber ich meine, ob du jetzt unter 14 läufst oder 13, 30, ist halt nun mal nicht, das ist nicht egal eigentlich, ja. weil das ist halt eine ganz andere Liga nochmal. Das ist eine ganz andere Welt. Und dementsprechend ist die Leistung wirklich eine der überraschendsten und krassesten Leistungen, so, die ich eigentlich... Wahrscheinlich also ist es die krasseste Leistung, die ich je so von jemand aus meinem Umfeld gesehen habe. Ja, weil das
1: muss man ja auch mal sagen. So die, selbst die deutschen Topläufer laufen an am schlechteren Tag keine 13,30 ja. ne?
0: also ja. Das ist wirklich ja, nicht weit weg von... Ja. Und das einfach besten, nach den Leistungen, Leistungen in Blitzhausen und, und auch nach dem, ja, wir machen jetzt ganz ruhig im Training. Das ist schon krass. Ich glaube, andere müssen mal wirklich ein bisschen mehr trainieren, als, als du jetzt trainiert hast, um 13.30 zu laufen. Ne? Du ist kein Trainingsweltmeister, kann, 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 ja, kann, kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man sagen. Ich meine, du warst auch einfach 28 Sekunden schneller als Nick gelaufen. Also, das ist jetzt auch nicht so, als wärst du so knapp schneller. <lacht>
1: Nick aus, Nick auf, wie, wie kannst du so schnell <lacht> laufen? Wie kann das sein? Was machst du? Der war auch komplett fassungslos. Ist Aber auch positiv. positiv. Also, die ja, die die auch. ja, ja oder jeder
0: ein. hat sich ja, glaube ich, gefreut, ja, ja. weil jeder wünscht sich ja auch so einen Saisoneinstieg auf seiner Paradestrecke, wie Florian jetzt hatte, weil das nimmt einem ja so viel Druck für den Rest der Saison ja. und alles und zeigt einem einfach dass es halt, ja, dass man das richtig gemacht hat die letzten Wochen und Monate. Ja, ja, das ist ja auch
2: das, was so ein bisschen auch immer so mitschwimmt, dass du eigentlich, wir waren in Südafrika, Italien und davor auch nochmal Montegordo und du willst halt einfach wissen, ob sich das jetzt halt wirklich ja. ausgezahlt hat, nicht nur, dass es sich irgendwie andeutet über irgendeine Zubringerstrecke, sondern halt auch wirklich, das ist jetzt wirklich das, was ich kann oder halt nicht kann und das dann schon auch eine Erleichterung, aber ich war halt auch super zufrieden gewesen mit einer 1350 so, ja. also damit, das haben wir auch so vorhin dann halt auch dann so als Ziel halt gesetzt, dass man da so um den Dreh halt läuft, dann auch, dass ich mal ein gutes Gefühl bekomme. Ja, ja aber ja. So, ja, das ist auch halt einfach die Sache, wenn du halt so, so nicht alleine trainierst, auch wenn du so eine Trainingsgruppe und so deine Freunde halt so nah um dich rum hast und dann ähm dann hilft das halt irgendwas. Ja. Also mir halt persönlich hat das halt einfach viel geholfen, dass ihr ja. mich da so unterstützt habt und dann auch so im Training halt immer da wart. und dann. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das glaube ich schon auch. Letztes Jahr hast du es irgendwie so ein bisschen alleine hinbekommen alles. Das war auch schon sehr beeindruckend. Aber ich finde es auch schön, dass du es jetzt dieses Jahr so... Ich konnte jetzt auch mal sehen, was du so machst im Training. Letztes Jahr konnte ich so gar nicht glauben, wie du das geschafft hast, so alleine zu trainieren und dann so schnell zu rennen. Und aber es also ist ja, schön, dass es dir auch was hilft, dass du jetzt hier ja. bist und dass du jetzt nicht mehr arbeitest. Und ja, man macht
1: keine Dauerläufe mehr unter 4-0.
0: Ja, macht jetzt auch lange Dauerläufe, das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass ich an die, an diese Trainingsphilosophie glauben kann. Ja, ja gut, wir können es ja mal abschließen kurz mit der PK-Norm. Also dein Ziel die Saison war es ja, unter 13.35 zu laufen, ja. damit du weiter im Bundeskader bist. Man muss immer leider dazu sagen, dass diese Perspektivkaternormen immer noch nicht ganz endgültig sind. Man kann nur erwarten, dass die 1335 wird. Man ja. weiß es noch nie ganz sicher. Aber ich denke mal schon, dass man, ja, also, dass sie nicht viel schneller werden wird. Und dementsprechend hast du quasi dein Saisonziel mehr oder weniger im ersten Rennen <lacht> abgehakt, ne? Kann man schon ja, so sagen.
2: Kein Druck. Ne? kann jetzt einfach in die Saisonkurse gehen. Ja, aber <lacht> du, klein, mein, du,
0: du hast jetzt <lacht> ja euch entschieden, du willst keine 5.000 mehr vor den Deutschen laufen.
2: Genau, ja. Ursprünglich war der Plan jetzt in zwei Wochen in Wien zu laufen oder in anderthalb ähm, und da eine 5 zu laufen, aber den Plan wird auf jeden Fall endgültig gestrichen. Bis zu den Deutschen würde ich gerne noch eine 1.500 laufen. Ähm, mal schauen, wo. Ich hoffe, dass ich in Dessau reinkomme. Ansonsten äh, in Osterode vielleicht noch mal. Aber danach geht es erstmal für mich nach St. Moritz, genauso wie für dich, Niki. Ja. Zweieinhalb Wochen bis zu den Deutschen, weil das dann mein Saisonhöhepunkt ist.
0: Ja, das ist doch auch gut, dass wir jetzt quasi nochmal so vom Kopf her voll auf die Deutschen gehen können. Und dass wir da vorne nach St. Moritz fahren, da ich okay. auch schon drauf. Du musst erstmal noch
1: der Ebene Laufen, Niki, ne? Ja, ich muss noch der Laufen. <lacht>
0: ich hoffe, das kriege ich hin am <lacht> Samstag. Gut, Fritz, dann... Es sind nochmal drei Stunden vergangen und dann hast du auch loslaufen.
1: Wir konnten noch Tom kurz anfeuern, dass er nach 1500 gelaufen ist. Hat es auch gut gemacht. 357. 357 im langsamen Rennen mit schnellen Schlussrunden. Ich ähm, glaube, im schnelleren Rennen wäre er auch ein bisschen besser noch gewesen. Ähm, aber ja, dann war ich dran und ich dachte mir dann schon so, ja, jetzt sind die so gut gelaufen. Entweder wird es jetzt auch so ein Selbstläufer, das bei mir auch gut ist, weil alle gut rennen. Aber andersrum dachte ich mir auch so, jetzt sind die so gut gelaufen. Wenn ich jetzt eine solide, normale Leistung bringe, dann sind immer noch alle happy und dann bin ich auch happy Na, ja. <lacht> deswegen ich hatte auch nicht so also, ja ich wollte einfach auch
0: nicht schlecht sein nicht schlecht
1: sein weil ich nach den zehn Tagen Laufpause die ich hatte elf Tage mit dem Knie ähm, wo ich nur ein bisschen radeln war war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher wo die Form jetzt wirklich ist und ob ich gut einsteigen kann aber ja jetzt bin ich elf Sekunden langsamer als PB gelaufen wollte auch eher vorsichtig angehen also eigentlich nicht schneller als drei Minuten Tempo also Richtung 15.00 und ähm, ja wollte eigentlich auf Nummer sicher gehen, dass ich einfach im Bereich meiner Bestzeit bin. Ja,
0: das hast du ja gemacht. Das also habe hab ich
1: ja gemacht. Ne? Ich glaub, also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall 5000 da recht sehr konstant im Endergebnis ja. laufen kann. Ähm, bis auf den einen Ausrutscher mit der 1449 und dem ja, Semester ja, nee, mit aber Also Ist auch noch in dem Bereich. Also, es ist auch nicht schnell, also ich würde schon
0: eher so beschreiben, dass du halt damals bist du halt immer die 5 Kilometer an 15.00 gelaufen. Ja. Und jetzt warst du aber verletzt, zwei oder drei Wochen lang, und läufst jetzt wieder 5 Kilometer in 15 Minuten. Und ich würde schon sagen, dass ja, es noch schneller geht. Also, wenn jetzt. ich jetzt,
1: also 5000 ist ja jetzt auch nicht die Strecke, auf die ich mich vorbereiten, vorbereiten wollte, jetzt genau, hier im Sommer. Ähm, wenn ich jetzt im Juli oder so nochmal in der Late Season sage, ich will nochmal irgendwo eine gute 5000 laufen. Dann wäre auch schon mein Ziel, wirklich deutlich schneller anzugehen. Wir helfen dich dann was, auch mal, nämlich zu auf 14.30 Und wenn du dann nicht
0: bleibst, dann bekommst so du Ärger. Ja,
1: also eine 2.54, 2.55 mal so angehen und um das einfach mal zu riskieren, ist eigentlich schon mal, wäre mal schon ein guter Plan auf jeden Fall, so Richtung 14.30. Ja. Ähm, genau. Ja, es war jetzt auch wirklich so, ich habe gesehen, 2000 Meter in 5.55, es war ein großes Feld vor mir, aber ich hatte halt auch mit Felix vorher besprochen, dass ich eher konservativ angehen will, auf. Richtung 9.0 und da jetzt nichts riskieren will und dann dachte ich wirklich so 555, okay, ich finde es jetzt schon noch ein bisschen anstrengend. Ich muss jetzt nicht in zwei, noch einen Kilometer in 2.57, 56 laufen. Wenn ich dann halt irgendwie eingehe, weil ich platt bin, habe ich mein Ziel halt verfehlt. so Und deswegen habe ich ein bisschen zu aktiv vielleicht so dann die Lücke aufgehen lassen, um so fast mein Rennen zu machen. Hatte dann zwei Kilometer knapp über drei Minuten, dass ich bei 12.00 wenn die 4.000 hatte, dann muss ich halt auch, vielleicht ist es auch schon Men mental halt schlecht einfach von mir, dass ich, weil ich habe es, alle 200 Meter habe ich so durchgerechnet, ah, okay, war jetzt wieder 36,5 oder Melanie hat auch 73 immer reingerufen und das habe ich in dem Moment wirklich ganz klar gerafft, dass ich jetzt hier gerade diese 15-Minuten-Marke immer wieder mhm. verspiele so und ähm, das war mir irgendwie, habe ich es nicht geschafft, dass, aber das ist immer so in eine Motivation. Ich hatte 600 Meter vor Ziel, ist mir einer weggelaufen der hat mir auf den letzten 600 Metern 10 Sekunden abgenommen und ich bin ja. einfach mein Tempo weitergerannt. Ja. Und da ich, ich weiß nicht. Ja, also deine das, das Motivation für
0: das Rennen ist ja logischerweise auch ja. nicht so groß gewesen, weil Aber, du hattest ja. auch nicht dieses große Ziel vor ja, Augen. Es war sein Saisonanstieg nach ja. einer ungewissen ja. Saison, nach einer ungewissen Verletzung. Ja.
1: Aber dann stand er da halt so. In der Schlussrunde 13.51, da dachte ich erstmal so, ach krass, Flo war jetzt schon vor 20 Sekunden im Ziel. Nein. Wirklich? <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich so, okay, oh, oh ich brauche übrigens eine 69 jetzt für die letzten 400. Und dachte so, okay, komm, fürs jetzt. Wenigstens das. Und auf ja, den letzten 200 habe ich, er hätte bisschen, ich überrundet. Er hätte mich weit überrundet. Das also, ist schon verrückt. Ja, und dann ja, waren die letzten 400, äh, letzten 200 wahrscheinlich so in 34 nochmal, was ja nochmal ein bisschen schneller ist, aber... Ich habe halt davor dann schon verschenkt, so ein bisschen. Aber ja. so ganz schlimm, weil ich halt schon mal unter 15 gelaufen bin, war es mir dann trotzdem ja, ja. irgendwie Ja, nicht ich egal. Auch ist ja einfach eine
0: gute Leistung. Nichts Auf jeden äh, Fall. krasses, ja. aber ein ja. Einstieg.
1: Und ich habe mich schon auch während des Rennens immer versucht, darüber zu motivieren, dass jetzt da auch Melanie und Stefan meinetwegen ja. nochmal eine Stunde länger geblieben sind. Äh, wenn Tom nicht gelaufen wäre, hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen schon gehabt. Äh. Ja. <lacht> ähm, so... Äh, habe ich aber trotzdem auch daher so ein bisschen Motivation gezogen, zu sagen, okay, also das wäre jetzt wirklich enttäuschend, wenn ich dann jetzt hier mhm. irgendwie Scheiße baue. Von daher,
2: ja. Ja gut, aber was, ich meine, du, du weißt es natürlich im Vorhinein nicht. Das ist ja, ja auch doch da ein bisschen ja. der Reiz daran, ja. dass du dann auch da...
1: Ich meine, ernsthaft, ich bin nach eins gelaufen. Wir sind um zwei dann noch und erst losgekommen. Wir waren um, halb, um halb, sechs, halb sechs in das, scheiß Ebenen wieder so zurück. Da ja, warst du wieder Held draußen. Klar, wir konnten im Auto alle so ein bisschen schlafen. Tom ist ja gefahren, glaube ich. Mhm. Du konntest nicht schlafen, aber ähm, ich glaube, Stefan hat auch die ganze Zeit eher am Handy rumgescrollt und irgendwelche Studien mhm. gelesen wahrscheinlich. Zu
0: Protein-Shakes.
1: Was? Ja. Zu Protein-Shakes. Protein-Studien Protein, Protein gesucht. Ja, und dann haben wir halt noch am nächsten Morgen ein bisschen geschlafen. Einen super schönen Lauf gemacht. Da hat Flo noch eine Runde auf kommode rausgesucht.
0: 300 Höhenmeter.
1: 300 Höhenmeter, 17 Kilometer im 5.08-Schnitt.
0: Gut. Sehr,
1: sehr... Easy das, das gibt die Ausdauer. Das, hm. ja. Aber nee, ist war wirklich Stefan schön. Stefan und Melanie haben uns nicht geglaubt, dass wir nur 17 gelaufen sind, weil okay. wir einfach über anderthalb mit Pinkelpause und Schuhe binden und ihr Pferdchensprüche ja. machen. <lacht> <lacht> da halt ähm, anderthalb Stunden Laufzeit und ja. wahrscheinlich fast zwei Stunden
2: Bewegung, also okay. insgesamt Zeit dann unterwegs waren. Kennst du, kennst du Hobbyhorsing?
0: Was? Hobbyhorsing. Das ist, so eine,
2: das ist so eine, ich weiß nicht, so eine Sportart,
0: wo oh, Leute tun machen, dann die Pferde genau, und dann drüber springen. Machen dann so Besen und dann ja, äh, okay. ziehen die Beine und springen dann darüber. Und dann sind
2: wir bei dem Dauerlauf bei so, einem, bei so einer Pferdekoppel rausgekommen und die war halt offen
1: und da waren so Mini-Barrieren so. es war schon der ah. F. Also. <lacht> da kannst
0: du dir jetzt so vorstellen, ja, ja. was ist wieder... Ja, ja. Also ein bisschen und dann, eine Runde gedreht.
1: Ja, aber eine Runde gedreht und <lacht> Nick hat es ein bisschen übertrieben <lacht> und ist dann wirklich wie so ein Pferd, dann da zwei Minuten <lacht> <lacht> über diese Koppel gehopst. Oh, es <lacht> ist auch auf, auf Kamera, weil ja. sie ja. da auf ah, ins Video okay. reint. <lacht>
0: ja, da sieht auch eine Kamera dabei. stimmt ja, Wir hatten
1: das Gimmel von Nick dabei und ja, es war schön, wir sind da angekommen. Ja,
0: es gibt auch nichts Schöneres nach also nach einem guten Wettkampf am Tag danach zusammen noch ein Mann ist immer toll natürlich ja. und waren dann auch geht dann meistens auch wenn es körperlich nicht so gut geht vielleicht geht es trotzdem
1: ja wir waren dann schon noch ein bisschen es war halt auch warm dann mittags es sind dann ein bisschen ko gewesen wir waren froh dass wir da duschen konnten ja. ähm, haben dann noch beim äh, gegenüber äh, was gegessen beim beim Dönermann Döner, Döner. Halumi Teller habe ich gegessen ja. ähm, kein Grillen kein Grillen <lacht> Und dann äh, haben wir uns einfach wahnsinnig doll auf die Rennen gefreut, weil das war ja dann wirklich, also natürlich auch auf dein Rennen, Nicky, die Hindernisse, äh, aber auch die 1500 mit Robert Fagen, der da einfach eine krasse Zeit gerannt ist und ja. haben dann ganz gemütlich uns da eigentlich hingesetzt, einen Schattenplatz gesucht und noch mit anderen Leuten über das Rennen geredet, weil da waren ja auch nochmal viele andere, die nochmal gerade flohen, und Nick nochmal gratuliert haben. Hat <lacht> hier keine Gassadier also, Fritz? Jetzt. Doch, Feldner hat auch Fritz, super Mensch. Schön. Na, ja, ja, doch, der hatte das, der, der fand ich toll, dass der Feldner auch so Bescheid genau. wusste dann, dann so gut gerannt und so. Ähm, ja. <lacht> ja, und auch mit Jens gequatscht und so. Und dann, ja, war dein Rennen, Niki, ne? Wie hast du dich gefühlt beim Einlaufen?
0: Scheiße. Boah, ich muss
1: kurz, glaube ich, mal eine Pinkelpause machen.
0: Fritz, du darfst gehen, ich kann vielleicht kurz zweit weitergehen. Ja. Wir hatten noch eine Pinkelpause beim Podcast. Das. Ich kaufe nie eine Pinkelpause am Podcast, aber ich habe noch nie Puffy getrunken am ja, Podcast. Wir noch. haben auch
1: zwei Stunden hier, ich schon gefühlt.
0: Ja, wer ist heute wieder eine lange Folge, Flo? Wie lange haben wir denn? 51 Minuten. Ach. Flo mag keinen langen Podcast, hat er da erzählt. Ja, wir müssen auch nicht so viel über mein Rennen reden. <lacht> <lacht> Nein, wir können schon trotzdem auch kurz über mein Rennen reden. So ist jetzt ja auch schon wieder drei Tage danach. So in den letzten zwei Tagen weiß ich nicht, ob ich mental bereit gewesen wäre, Jetzt was aufzunehmen. Äh, über einen Podcast, äh, hier das aufzunehmen über mein Rennen. Aber das
2: zeigt doch auch ein bisschen, äh, wie sagt man da, Authentizität ja, und Souveränität. es zeigt das, das mal, auch. Das mal das dann auch so ein bisschen. Dann
0: das wollen wir ja wirklich zeigen. Aber es ist schon immer krass nach so einem schlechten Rennen. Da habe ich wirklich gar keinen Bock auf. Ja, ist doch auch klar. Ne? Also da will ich weder mit meinen Eltern viel reden, noch würde ich da mit Clara viel drüber reden oder so. Ich will am liebsten erstmal nur was weiß ich was anderes machen und dann gucken wie es mir die Tage danach geht aber nein jetzt passt es schon wieder ja wo, wo wollen wir anfangen keine Ahnung ich du bist
2: erstmal erstmal alleine anreisen ich hatte erstmal
0: ne? einen Kack Samstag leider schon so mhm. im Nachhinein sagt man jetzt natürlich auch immer so ja war doof aber in dem Moment so an sich war der Plan dass ich Samstagmorgens aufstehe und dann gehe ich gegen Mittags zu meinem Ex-Trainer dem Markus der in Reningen geschäftlich ist, weil er da die, das Meeting mit ausstattet auch und der hätte mich super mitnehmen können. Wäre voll entspannt gewesen, vier Stunden Autofahrt am Samstag. Dann hat er mir da geschrieben, dass er krank ist. Der hat ja, größere Probleme gehabt, auf jeden Fall konnte er nicht mitkommen. Und dann stand ich halt so da und hat überlegt, fahre ich jetzt selber Auto, frage ich jemanden, ob er mich fährt. Klar, hätte ich zum Beispiel am Sonntag fahren können. Habe immer am Handy auch nach Zügen geguckt hat man so gefragt, gibt es jemanden, der ihn irgendwie abholt von der Veranstaltung und dann dachte ich mir aber, komm, ich fahre jetzt einfach Zug, weil ich finde Zugfahren eigentlich immer gar nicht so schlimm. Und die Verbindungen waren halt sechseinhalb Stunden oder sowas. Im Endeffekt hat es dann siebeneinhalb gedauert, weil ich Anschlusszüge verpasst habe. Und ja, meine Zeit in den Zügen war jetzt auch, ich fahre gerne mal so alleine Zug, dann hat man so seine Ruhe und kann Sachen machen, die man so nicht so hat. Und am Handy findet man schon auch was zu tun, immer, aber das war ein bisschen zu lang einfach alles und dann auch immer gucken, oh, jetzt kommt, du, verpasst du den Anschlusszug. Hm. Das ja. hakt einfach nur ab und dann überlegst du, ob du jetzt vielleicht lieber da aufsteigst und den Zug nimmst. Ja, dann war ich halt abends im Hotel.
1: Aber bist du ICE auch durchgefahren oder Ja,
0: das? ich habe überlegt, man könnte auch mit nur Regios fahren, aber wäre noch nochmal länger gewesen und vor allem noch mal mehr umsteigen. Ja. bin ich ICE gefahren. Ja. Ging preislich eigentlich auch alles klar, also das war jetzt nicht so schlimm, aber ich war dann halt kurz vor 9 Uhr, kurz bevor das Buffet zugemacht hat, war ich noch okay. Ach, das ist Hotel. schon auch echt
1: ruhig Also finde Hat der, der, der Veranstalter das gezahlt dann in Zukunft Ja, bringen?
0: also das weiß ich noch nicht. Weißt das du war Es war ja geplant, dass der Veranstalter halt die Anreise nicht zahlen muss. Ah okay, aber okay. Und was jetzt dann passiert nach der grandiosen Performance weiß ich nicht, ob der Veranstalter sagt. Äh. Aber ich war auch zum ersten Mal in so einem Madrid-Hotel. Das war eigentlich auch eine coole Erfahrung, weil klar, ich hätte auch mit nach Oregon gehen können. So im Nachhinein denke ich mir auch so, verkehrs mit dir machen sollen. Aber an sich. Nee, na, aber gut, mal ja, aber gut, aber sowas rückblickend zu betrachten, ist halt ja. auch immer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hätte gerade scheiße,
1: wenn du nach Orde gekommen
0: wärst. Aber was, nein, also Ach, so einfach, zum Laufen. Ja. Okay. 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 Ja, 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 einfach in orderigen Laufen. Ja. An sich, in order hatte ich ja auch immer nur gute Erfahrungen, bin da auch nur zwei Riesenbestzeiten gelaufen und so. Ja. Aber ich wollte halt schon eben jetzt so was Neues mal versuchen und auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen und halt bei diesen größeren Meetings starten. Einfach nur, weil es da auch Punkte gibt und einfach auch, weil man. Wenn man zu Olympia mal möchte, irgendwann muss man eh irgendwann mit diesen großen Meetings starten, weil da führt kein Weg dran vorbei durch das World-Ranking-System. Und da dachte ich mir, halt, fange ich ja dieses Jahr schon damit an, das mal zu machen. Und an sich mit dem Athletenhotel, das war auch schon cool, da kriegt man da Essen und hockt da mit den anderen Athleten. Gut, man ist dann in einem Zimmer mit jemandem, den man nicht kennt. War ich jetzt in dem Fall mit dem Hochsprung-Bundestrainer, auch ein großer Typ so, und dann da zu sein. schlafen neben niemand Fremden auf einem Zweierbett. Ja, ist jetzt auch nicht das, äh, was ich mir jetzt so erwünsche. Die Nacht war dementsprechend auch nicht so geil. Aber dann wieder morgens Frühstück bekommen und dann saßen da die ganzen anderen Läufer aus Deutschland und diese Atmosphäre da, die finde ich eigentlich schon schön. So, ich würde auch gerne mit euch im Apartment chillen, so auf jeden Fall, das finde ich auch immer schön. Aber das war eigentlich auch cool. Und dann noch Auftakt gemacht und da habe ich schon gemerkt, aber es halt auch einfach echt warm war. Also ich bin auch da um 11, um 12 draußen. Ja, Magst so, ja. Und es war... Ich will mir das natürlich immer davor nicht einreden. Ich denke mir so, ah, so warm ist das gar nichts, das passt schon, mein Gott. Aber es war halt es war halt schon ein bisschen warm. der Sonne war es krass. Das hat so geballert. Ich habe nicht damit gerechnet, weil der Wetterbericht klang eigentlich immer eher so nach 22 Grad. Und dann wurde es aber immer höher. Jeden Tag wurde es ein Grad mehr. Und am Ende war es halt 26 Grad fast in der Mittagsdings. Und dann bei uns abends 25 Grad. Ja, das war auch nicht geil, natürlich. Aber dann da den ganzen Tag im Hotelzimmer gechillt, dann da hingekommen zum Wettkampf, 17 Uhr. Ja, wenn dann die meinte auch nach, nein, ich habe ein bisschen träge gewirkt. Ich glaube auch, ich muss an dem Tag, das war genau, was ihr gemeint hat mit den Leuten, die in Oregon übernachtet haben, dass man sich schon überlegen sollte, wie man diesen Tag gestaltet. weil du ja noch gingst mit der Uhrzeit. Ne? Es ging Uhr noch, oder? es ging noch, aber trotzdem, ich habe weder halt auf, ich habe dann kein Auf und Abs an diesem Tag. Ich, ja. ich bin halb verpennt beim Frühstück, hm. lege mich dann wieder halb ins Bett, dann gehe ich ein bisschen verpennt laufen dann lege ich mich wieder ein bisschen verpennt ins Bett, dann geht man Mittagessen, dann lege ich mich wieder ein bisschen verpennt ins Bett und dann geht man los. Und ich habe nie dieses, ich schlafe mal richtig, ich komme mal richtig hoch ja. und das muss ich, glaube ich, ein bisschen ändern. Weil wenn ich da mit euch unterwegs bin, ist das alles schon ein bisschen so alltäglicher. Und so ist es halt schon, ich würde halt nie so viel rumliegen und rumsitzen innerhalb von zwei Tagen, wie ich Samstag und Sonntag das gemacht habe. Aber es wird auch kein Weg vorbei und man will ja sich auch ausruhen. Aber so ein bisschen was muss ich, glaube ich, an diesem Tag ändern. Weil das war einfach zu... Zu träge alles, glaube ich. Ich war auch ein bisschen überfordert, dann ging es los mit Warmlaufen, dann war es da so warm auch ein großes Meeting und dann kamen davor dann die Pacemaker und dann hieß es, die wollen, die Algerier wollen 8.10 anlaufen und 5.28 bei 2.000 soll der Pacemaker laufen und dann gibt es noch eine Gruppe, die vielleicht 8.20 laufen soll und ich, ich, ich saß da an diesem Zelt und dann reden alle darüber und ich denke mir dann währenddessen, okay, gut, dann halt hinten einsortieren, so wie Flo, jetzt ein Ding. Und will das eigentlich nicht so an mich ranlassen, aber ich glaube, ich lasse es schon an mich ran, wenn die anderen da so erzählen. 18 ist halt, das ist ja, ja, ja. geisteskrank, 18, das ist eine völlig andere Welt.
2: Das Weltpektiv
0: ist und Das ist Weltpektiv, Was auch mit denen los war, frage ich mich wirklich immer noch.
2: Ich weiß, ich, ich frage mich, ich denke mir dann auch manchmal so, das ist doch jetzt so, das sind die Besten, so, so also, das ist da. jetzt so ein großes Meeting und dann erzählst du sowas, dass die eigentlich so einen kompletten Scheiß erzählen ja, und, und angeben wollen. Scheiße. und, und dass es sowas aber halt in so großen Meetings genauso gibt eigentlich, dass da so viel verkackt wird auch manchmal ja. einfach, dass ja. irgendwelche Leute von irgendwelchen nicht abgeholt werden oder, ja. oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal der Trugschluss, den ja. man vielleicht hat, dass nur weil es jetzt Profisport ist oder weil ja. es halt jetzt super schnelle Leute sind, dass es da irgendwie besser funktioniert mit ja. der Organisation oder ja.
0: ähm,
2: mit irgendwelchen Facemakern. Ich mein
0: ja, ja, das ist wirklich was, was man immer wieder sich in, in den Hinterkopf rufen sollte, dass das alles dann nur ja. Menschen sind, die trainieren und laufen und dann Wettkampf laufen. Und selbst wenn da Algerier stehen, die eine 18 als Bestzeit haben, sind es trotzdem nur Leute wie wir, die halt auch mal Kacke labern und auch mal verkacken. Und ich meine, in diesem Feld waren so viele gute Läufer und am Ende des Tages sind über die Hälfte des, Ren über die Hälfte des Teilnehmerfelds zwar 20 Sekunden langsamer als seine Bestzeit so. Das ist halt krass. Und davor denkt man sich aber so, das sind, das sind so kranke Jungs, 18, die kommen da rein marschiert und. Das darf man sich einfach, glaube ich, nicht denken. So.
1: Ich meine, Nick wäre in dem Feld mit seiner Zeit aus Ordnung halt Dritter jetzt ja. geworden. Am das Ende war, war das so. komplett... Ja. Äh, ja. Das
0: war kein gutes Rennen für keinen. Und dann sind ja auch wieder das klassische... Ja, es war für Dann gibt es den kenianischen Pacemaker. Ich glaube, der ist ja 2004 <lacht> oder so. Und der ist eine call zelt kommt viel zu spät mit seinem kenianischen Kollegen. Und dann checken die, wenn dann auf Englisch halt so von wegen, ja, Startnummer, Spikes, verstehen überhaupt nichts. Wir gehen schon los, Sie sitzen auch da, checken überhaupt nicht, was Sache ist. Es ist wie so ein dieses Meme von den kenianischen Tempomachern einfach, die halt irgendwie nichts raschen und so. dann liest es sicherlich ja auch auch schwierig, da diese ganzen Abläufe zu verstehen. Ja, stell dir mal vor, du bist als
2: Pacemaker ja. halt in, genau, also auch genau andersrum gesehen, da, ja. wenn, wenn du die Sprache auch gar nicht verstehst oder so. Dann, ja. ja gut, du warst, vielleicht. In 2004 Jahren,
1: du 2004 Jahrgang, bist unter 20, wahrscheinlich bist du jetzt zum ersten Mal in Europa ja. gerade. Genau. Und da also und, äh, ja. auch zum ersten Mal halt bei einem Meeting, so, weil ja. sonst bist du halt da ja die Frage ist halt eher, ja, ob Mühe. das dann sinnvoll ist, dem da
0: zu Ja, ja also, Weil ich meine, dann stehen in der Startlinie, werden aufgestellt und er steht so in der zweiten Reihe dahinter und guckt alle so an, ja, wo soll ich hin, wo soll ich hin und dann sprechen wir nochmal den Typ ein, der uns so aufgestellt hatte, hey, wo soll er hin, er ist der Pacemaker und Was? dann rennt er einfach los und stürzt am ersten Hindernis und das ist ja wirklich einfach alle Klischees eines kenianischen Pacemakers erfüllt, dann kurz, in kurzer Zeit. Ja, also das war in der Hinsicht alles sehr, sehr wild. Und für mich war es halt dann so wild, dass ich halt eben in meinem Kopf immer eher so gedacht hatte, okay, hinten einsortieren, gucken, dass du Platz hast, die werden schnell angehen, dann Entscheidungen treffen, geht man damit, lässt man Lücken aufgehen aktiv, lässt man Lücken nicht aufgehen. Das waren so die Sachen in meinem Kopf, die ich halt so dachte, mit denen ich mich beschäftigen muss im Rennen. Und dann laufe ich halt los starte halt schnell, weil ich halt keinen Bock hatte auf so Gerange und bin halt Dritter und dachte halt, jetzt werden die außen schön so einen Zug an mir vorbei bilden, weil wenn man 18 laufen muss, dann muss man auch sehr schnell loslaufen und das ist einfach nicht passiert. Wir sind die erste Runde sicherlich noch halbwegs schnell gelaufen, aber spätestens ab der zweiten Runde, die zweite Runde war vielleicht eine 67, 68, das ist 2.50er Tempo, also 8.30, also halt viel zu langsam wie jemand, der 18 laufen muss und keiner hat mich überholt und das hat mich so gestresst, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt aktiv noch langsamer werden, dass ich überholt werde, soll ich jetzt da mitlaufen. Und das war halt einerseits auch gar nicht so schlecht, weil irgendwie fand ich es auch cool, da vorne zu laufen. Aber irgendwann hat es mich angefangen zu nerven. Und dann werde ich halt Stück für Stück dann überholt, im zweiten Kilometer vor allem. Und denke mir so, okay, gut, dass du überholt wirst jetzt. was war ja Zeit, war das jetzt vorgehen. Aber die werden dann ja nicht schneller so. Ich bin dann einfach nur langsamer geworden. So, es gab ja nie den Zeitpunkt, dass die mal richtig da losgelegt haben und schneller geworden sind. Und stattdessen werde ich nur überholt. Wir werden immer langsamer. Ich merke richtig, wie langsam ich das Tempo auch finde, indem ich da gerade laufe. Ich merke aber trotzdem, dass ich es anstrengend finde, über diese Hürden zu springen. Weil die Hürden auch, finde ich, immer schwieriger werden, umso langsamer man läuft.
1: Also ich weiß, ob diese eine Runde dachte ich so, hey, wieso joggen die denn ja. jetzt? Es sah plötzlich nach Joggen ja. aus von der Seite.
0: Es ja. gibt immer fast eher ein positives Gefühl, dass mir wirklich irgendwie eine 42. Runde kommt mir vor, wie... Ja, 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 wie Joggen wirklich. Hatte wieder hatte eine 72 Runde? Oder 71 ja, oder krass. sowas. Ja, es war so langsam, ich dachte, was ist das für ein Scheißrennen, in dem ich hier gerade bin? Das ist so ein Kackrennen. Mir ist Arsch warm. Ich werde überholt von Leuten, die dann vor mir sind und trotzdem langsam laufen. Wo sind Algerier, die 18 laufen wollen? Es war alles so, ah, aber ich habe es natürlich auch nicht geschafft, mich da auf mich zu konzentrieren und da einfach trotzdem irgendwie mich zu entspannen oder schneller zu laufen. so dass die ganze Zeit innen überholt, hab dann Kackhürden, die mich runterziehen.
1: Naja, also die Hürden, also.
0: Ja, für meine Verhältnisse. Für also deine Verhältnisse, ja. Ich mag es einfach lieber, mit Tempo auf diese Hürden drauf zu laufen. Also und wenn halt jemand vor mir ist, dann ja. kann ja. ich das halt nicht. Ja, klar, aber von außen war es ja. schon immer noch so, dass. Ja, wenn ja. jemand zum Überholen angesetzt hat, weil ja. dir,
1: am Hindernis hast du das quasi abgehört. Ja. jedes Mal ja. so und ist wieder zwei. Ich Meter. hatte
0: auch wieder gute Hürden mhm. dabei. Wann ist es auch schon mal so? Das war
2: eigentlich ganz okay. Aus ja. ja aber okay. <lacht> Nein, ich meine, auch, also, die
0: Hürdenüberquerung an sich war auch gut. Also auch am Anfang, das war gut. Ich meine halt eher dieses, also ich würde vielleicht jetzt am liebsten gerne schneller auf die Hürde drauf zulaufen, um dann schön drüber zu gehen. Aber wir laufen gerade 71er-Runden ja, und dann ich kann nicht schneller drauf zu. Und dann muss ich dann so hoch springen, mhm. wenn man langsam ist, muss man mehr höher springen auch irgendwie so Gefühl. Ja, so geht es mir immer. <lacht> ja, ja, das muss schneller laufen dann, wirklich. ist ganz Ich schwöre einfach. dir. Es, es fühlt generell sich besser an, schneller über diese Dinger zu gehen. Das ist für für generell ein guter Teller. Ja. 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 Bei Flo sah es auch besser aus. Es ist war schnell gelaufen, ja. ja. Das ist es. Und dann, alle 100 Kilometer, dachte ich mir auch so, wir sind jetzt okay. so langsam, das Rennen ist eh verkackt. Das war auch dummes zu denken, weil so langsam waren wir dann im Endeffekt auch nicht. Ich ja. meine, Jens hat es auch noch geschafft, 8.30 zu laufen.
1: Der hat halt auch einen wahnsinns ja, ja. ja, der war am Ende richtig powerful. Ja, ja. aber auch Felten, so kann man es auch machen halt. Felden ist dann seine 8.35 wieder ja. so gelaufen, ne? auch solide. Ich meine, mit Jens war ich ja
0: 800 Meter vor Ziel, war ich schon mit Jens noch zusammen und ja. 600 Meter vor Ziel wahrscheinlich auch. Noch.
1: Also es wurde dann schon mehr der Rückstand, ich habe es ja eine scheiße, jetzt weil ich dann Kontakt zur Gruppe irgendwie. Ja. Deswegen glaube ich schon, wahrscheinlich warst du nicht unter 8.40 geblieben. Nee, aber glaube ich
0: auch nicht. es wäre körperlich sicherlich möglich gewesen, auch ja. unter 8.40 zu bleiben. Ja. Wenn ich es halt geschafft hätte, mal noch mental umzustellen auf jetzt nochmal einen Endspurt oder jetzt nochmal beschleunigen, habe ich halt null geschafft. Mhm. Und deswegen wäre es wahrscheinlich eine Kackzeit auch geworden. Ich
1: habe den Moment gar nicht gesehen, wo du raus bist. Da bin ich gerade mit der Goku eigentlich so richtig Ziel gegangen mhm. und dann plötzlich sich so, hä, warte, Niki ist nicht mehr da. Scheiße. Ja,
0: das war auch richtig unnötig auszusteigen. Mhm. Aber ich habe mich so schwach gefühlt und dachte mir, das ist so kacke alles hier gerade schon.
1: Ich meine, nach 2,6 bist du trotzdem den Großteil des Renns gelaufen. Oder? Ja,
0: aber trotzdem, wie schreibt man aus? Also, ja, nee, meine ich ja. Also, das, ja. Ähm,
1: das macht ganz früh, wenn du da schon sagst, das ja. ist scheiße, macht natürlich Sinn, auch um Kräfte zu sparen und so. Aber so.
0: Aber ja, ich bin einfach immer. Ich, am Anfang habe ich mich gut gefühlt bei 1000 und ich bin aber immer weiter runtergerutscht in ein Loch und es kam einfach kein Moment mehr, der mich irgendwie. der mir Hoffnung gegeben hat oder mich hochgebracht hat. Aber dem muss man ja sich auch erarbeiten, im Moment, in dem man halt ja. nochmal was versucht. Und habe ich halt ja, auch Spätestens
1: ja. in dem Moment, wo du merkst, dass jetzt vielleicht die ganze Gruppe vor dir ist und ja. du eigentlich mitgehen musst oder so, weil hinter dir niemand mehr ist oder so.
0: Ja. Naja, und War dann bin ich ausgestiegen. Bisschen. Die anderen Jungs, ja, Freddy Rupert läuft 8,26. Also da sind wir wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden. So, die Algerier laufen um 8,30. Dann so der Franzose und der Spanier sind auf 8,50, die auch Bestzeiten von 8. 17 haben und schon bei EMs 5 da waren und so. Also die können ja nicht mehr mit Hitze recht. irgendwie reden, weil die Frankreich, ja. Spanien,
1: ne? also die kennen 26 K schon, würde ich jetzt mal. Ja, schon komisch. Aber ja. das
0: war schon eine gewisse Leere, so, weil ich wusste einfach überhaupt nicht, was das gerade sollte, alles hier. Hm. Am Ende war es auch mal noch nicht zu 100%. <lacht> so 100%. In Rehlingen,
1: wie es jedes Jahr ist. Ich würde ne? also, gerade sagen, also oft also, so immer, boah, das wird richtig krass ja. und sowas und am Ende ist wieder ja. nichts so.
0: Aber das ist ja das ist alles Dumme, dass ich dann wieder drauf reinfalle, dass die da was von 18 erzählen. Also diesmal
1: ist es wirklich nicht verständlich. Haben die da andere Leute hingeschickt? Die dann, waren das nicht die Echten?
0: Ich verstehe es auch nicht. Naja. Aber vielleicht ist es ja auch eine Erfahrung, die man mitnimmt.
2: Ja, es ist schon auch... Ich meine, du hast jetzt... Wir sind eigentlich, wenn wir auf irgendwie Wettkämpfe fahren, immer halt irgendwie mit Melanie, Stefan. Aha. Irgendwie so ein bisschen intern unterwegs... Ähm, und so ein bisschen privat organisiert und jetzt ist es bei dir halt schon noch dann ja, so ein bisschen, wie man es halt international auch ja. kennt. Oder ich habe es ja noch die Erfahrung noch nicht gemacht, aber das ist schon auch was Neues einfach. Ne? Also,
0: ja. im Prinzip ist es ja schon aber auch ein bisschen wie wenn du bei der U23 EM bist oder ich meine, jetzt bei der EM in München bei mir, das war auch ein Athletenhotel und da lag ich auch viel sinnlos rum ja. und war auch immer so ein bisschen unsicher, wie solche Themen einen Tag gestalten. Aber bei der EM, da war einfach noch so viel los und da gingen die Tage so viel schneller vorbei als jetzt der Tag hier in Rehlingen. Ja, für mich geht es halt jetzt weiter nach Bergen am Samstag. Das nächste selber meeting Ich fliege auch zum ersten Mal zu einem Wettkampf. Bin wieder im Athletenhotel und muss gucken, dass ich äh, irgendwas besser mache. Aber was auf jeden Fall, wo ich mich echt drauf freue, <lacht> das Wetter sieht echt gut aus. Es hat so 16 Grad oder sowas. Also es eigentlich zu kalt, nicht zu warm. Und allein das... Äh, gibt mir wirklich immer ein besseres Gefühl einfach. Ich finde, wenn man in so einem Hotelzimmer ist, was halbwegs kühl ist und dann geht man raus und man geht zum Wettkampf und die Wärme, die macht mich einfach ein bisschen träge auch halt oder wie soll ich das beschreiben? Ja, hm.
1: München war eigentlich das einzige Mal bisher, das, wo du sagst, du hast es trotzdem gut hinbekommen. Ja, ja,
0: München hat, hat mich auch überrascht. Ich kann mir vorstellen, dass München halt vormittags so, da stehst du auf, Frühstückst und dann geht's los. Du und Lauf um 11 oder so. Ne? Und, ja, 11, 12. Und da war es auch warm im Rennen, aber ich habe halt nicht diesen Tag davor, oder diese, also diese Zeit davor, die einen so ein bisschen schlaucht. Ich glaube auch, ich werde auf Kaffee gehen in Bergen. Ich habe wieder überlegt, ob ich es machen soll, aber ich bin halt träge. Ich denke mir so, ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt mich jetzt träge fühle. Ich bin auch wahrscheinlich eher so aufgeregt oder so hm. gepusht, dass ich nur denke, ich bin träge, aber also ich, ich war wirklich träge.
1: Norwegen ist teuer, ne? Also Der Kaffee, Kaffee das ist bestimmt auch teuer dann. Ja,
0: ja, Alkohol ist toll. Ja. doch kein Kaffee. Dann ja, Alkohol ist ja. toll. Ja. Ich könnte auch Samstag, wenn ich ein gutes Rennen habe, noch feiern gehen und dann Sonntag fliege ich um 6 Uhr morgens oder sowas <lacht> Mal gucken. Nee, kein Alkohol. Drauf,
1: kommt drauf an, ne?
0: Ja, kommt drauf an. Mit Maike ist auch dabei. wenn Die
1: die einzige andere Deutsche? oder noch Es sind
0: auf jeden Fall auch Deutsche andere dabei, aber Läufer weiß ich jetzt Läufer, nicht. Ja, ja. Ich habe das Theaterfeld. gibt Es gibt eine Teilnehmerliste von dem Rennen. Und es sieht übel krass aus schon wieder. Ja, <lacht> wieder Aber, aber sind es wieder so Namen, die man nicht kennt, nee, so, sondern nee, wieder nee. Irgendwie Algerier? Dieses Mal keine Algerier, keine Kindianer, keine Marokkaner, sondern einfach die Hälfte des EM-Finals. Ah. Zwei Schweden, die im EM-Finale waren, zwei Norweger, ja. der Däne, Finne. der Finne, der, Finne, der Reinhard, Reinhard. Reinhard läuft. Ja, okay. eigentlich sollte es Dann, dann läuft einer von den Suklamis, ja. noch ein anderer noch, äh, Spanier, noch ein anderer Italiener. Also richtig für Leute, die tiefe achtzwanziger 20 er haben, aber eigentlich wieder auch super rennen Also hm. ich habe schon die Hoffnung, dass es ein bisschen schneller gepaced wird und dass ich mich eher weiter hinten befinde und, und dass ich das dann so mache wie Flo das gemacht hat. Und
1: vielleicht wird es auch ein bisschen schöner dann ohne die direkte Konkurrenz oder das einfach. Ja,
0: rennen.
2: das war allgemein. Also natürlich ich das ist finde. absolut seine direkte Konkurrenz. Naja,
1: die deutsche Konkurrenz. <lacht> ja. Natürlich ist es die echte Konkurrenz. Ja.
0: Ja. Das hat mich schon mies gebrochen auch, dass Jens und Feld mir vorbeigelaufen sind. Aber auch nur, weil ich dachte, wir sind gerade so arschlangsam, dass die halt auch gerade 8.40 laufen und mir vorbeilaufen. Und dass halt Jens noch 8.31 läuft, das war in dem Moment für mich so. Ja. Naja. Es kann eigentlich fast nur besser werden. Bei dir, ja. Die deutsche Norm sollte ich erfüllen. <lacht> und dann laufe ich vielleicht auch noch in Dessau-Hindernis. Sieht eigentlich gerade schon danach aus. Dann gebe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Hindernis rennen. Alles das Gute ist auch, ist klar, ich fühle, der mich, ist auch, äh, ja. fühle mich kaum kaputt. Ja, das auch kannst du auch vielleicht laufen.
1: Die langsamste Meldezeit ist von einem Thüringer, also der halt ja. dann quasi als Local mit 9.0 gemeldet ja. ist. Und alle anderen sind 8.40, 8.30, ja. 8.20. Da habe ich nichts verloren. Ich laufe in Goldstadt Bayerische, ne?
0: Ja. Brauche
1: ich nur noch irgend irgendwen, der mit mir zusammen da... Ja,
0: nur liebe die fragst, macht jemand mit. Ja, wenn ihr am nächsten Tag in Dessau lauft, dann macht von euch keiner Tempo. Ja, stimmt. Na gut, dann können wir Vielleicht auch den wahrscheinlich absagen, Flo. Ne? Dann fahren wir dann eher zusammen von hier nach St. Moritz. Vielleicht
1: überrede ich ja noch im Flo, dass er lieber in Osterode 1500 läuft und dann hier Tempo macht in, in Ingolstadt über die Hindernisse. Das schauen
0: wir dann mal. Ich würde auch gerne Flo in Dessau sehen über 1500. Das könnte halt auch mal einen richtigen neuen Rekord geben. Ja. Ne? Joa. Jo. So mal also zwischen 840
2: und 845 zu laufen ist schon mal. Angebracht bei uns, oder? 48, 48.
0: hat 3. Irgendwas dazwischen. Drei. Ja, ja ist 40, sehr angebracht. Ah, ja. Aber da 40. reden wir dann, denke ich, in einer Folge da, davor drüber, ne? weil jetzt sind wir echt schon bei einer Stunde zwölf.
1: Was? Naja, ja, guck mal, wie lange das wir am Mittag Mittag Anfang ist. über Obi und so einen Scheiß gelabert haben. Das können wir einfach Aber rausschneiden. Nein, ich fand das geil, ich fand das witzig. Ja,
0: jetzt wollten wir noch über den OneX content day reden. ne? Mm. Da machen wir jetzt auch nicht mehr. Aber wir hatten einen schönen OneX content day Genau. Alle waren da aus unserem Team.
1: Simon kam ein bisschen zu spät, weil er sich fast den Arm gebrochen hat. Ja.
0: Schön Bilder gemacht. Ja. ein cool. bisschen Pizza Videos jetzt. gedreht, Pizza gegessen und vielleicht auch noch kurz auf die Berghischweige gegangen. Genau. So in
1: Erlangen ist
0: Volksfest. Volksfest. Ja. Ist doch auch verrückt, es ist, ist jeden Tag schönes Wetter auch gerade wieder. Ne? Ja. Jeden ist Tag ist denkt man sich, es wäre so schön jetzt draußen aber wohl zu trinken und aufs... Naja. Naja. Nein. Oder man geht halt laufen. Oder man
1: geht halt. Das ist auch schön bei dem Fischer. Das ist auch schön.
0: Und gut, dann war es das für diese Woche. ne Mal gucken, ob wir den Wochenrhythmus so beibehalten die nächsten Wochen
2: ja du bist auf jeden Fall motiviert, ne?
0: Ja, es, es macht ja schon auch Spaß und Sinn, dass wenn wir es machen, dass wir es dann richtig machen.
1: Ne? Nächste Woche können wir von Bergen berichten. Ja,
0: bin ich der Einzige, der läuft am Wochenende. ne
1: Wir berichten vom Berg. Du von, Bergen. von Berg.
0: Bergen. Berg, Bergen. Bergen, Bergen. Okay, gut. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.